0: Hrv... Hmm... Hrv... Hledam sada. Dakle, ovo je kao sad neki neopran, ili ne tako neki materijal, a onako rastegljiv. I ova plastika, sad ja ne znam šta je tu, ne, da li je neki filter, nešto mm -hmm. ono, ali ovaj, nešto mi ovo ne dalo je baš niti sigurno, niti ovaj, s druge strane ima di ne dihtuje nigde, ima puno lufta, mm -hmm. tako da ne znam koja je efikasnost zapravo svega ovoga, ali um, stvari u tome da nisam nikada planirao da podcast koji radim se bavi ovaj, aktuelnostima, zato što mislim da toga zaista ima sasvim dovoljno svuda, ali i ovaj problem zagađenja je sad već postao toliko veliki da ne možemo da ga ignorišemo i utiče na ne samo našu svagodzivnicu, nego naše živote u svakom mogućem pogledu. I obično počnem podcast pričom nekom, neki, nekim narativom ovaj, iz nekog uh, knjiženog dela i tako dalje, ovoga puta ćemo to sve da preskočimo i bacit ćemo se pravo na temu zagađenja, i ovaj, koristit ćemo ovo vreme da kažemo sve što možemo da kažemo na temu zagađenja, da uh, demistifikujemo sve mitove, da ovaj, uđemo o što je dublje moguće i da ljudi što više razumiju sa čime zapravo ovdje imamo problem i koji su potencijalne uh, mogućnosti da rešimo stvar. I da počnemo odmah sa ovime. Uh, dakle, koliko ova maska vredi?
1: Pa vredi u svakom slučaju, ali ono što stručnici kažu jeste da ona pomaže do 20% da negde spreči udisanje zarađajućih materija, tako da ta maska nije sve moguća, dakle ona ne. pomaže, ali... Ali ima, ima svoje limite, dakle, do 20% ono što se nalazi oko nas, ono će sprečiti da, da uđe u naše telo.
0: Ali ukoliko ne dihtuje, to je ukoliko me ono hermetički ne zatvara, da... Taj procenat
1: je mnogo manji. Onda, onda je da. taj
0: procenat mnogo manji, tako da je ona praktično beskorisna. Ok, s obzirom na stepen zagađenja, verovatno...
1: Pa da, s obzirom na stepen zagađenja, sve pomaže, pa ono, donakle ta maska, ali, kažem, treba biti ovaj, svestan njenih limita, dakle, do 20%. Najbolja, najbolja stvar ovaj, u u u ovom u ovom slučaju jeste kad ima ovako ekstremne dane zagađenja jeste da preskačemo i fizičke aktivnosti i opšte aktivnosti napolju u toku jutarnjih časova i pogotovo u toku večernjih časova kada je zagađenje naj
0: najveće. A koliko je u suštini vazduh u stanu u, stanu, u odnosu na vazduh napolju zdraviji? Pa, i,
1: pa, nešto zdraviji, ali ne 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 mnogo bitno. Dakle, problem je takav da Ne postoji miši jer upo koji se možemo sakriti od, od ovog problema. Dakle, o, ono što je problem, ne vidimo ga, ali on je svuda oko nas i pogađa nas. Neophodno je da, da, da se preduzmu konkretne mere da, da bi se ono klonio.
0: Ok, hajde sada da a, počnemo celu priču lepo ispočetka. Ljudima jasno o čemu ćemo razgovarati, ali prvo da se upoznamo sa tobom. A, dakle, Vladimir Radojčić član inicijative Nedavimo Beograd okay. i čovek koji je zadužen za pitanje zagađenja i uskosi u toj oblasti i baviš se pitanjima zagađenja poslednjih koliko? Pa od 2004. Da. Dakle, od 2004. godine, tako da možemo, kažemo, da imamo posled s čovekom koji ima dosta iskustva, punih 16 godina si sada, evo već pa dobro,
1: 16.
0: 16 godina u tom. A, reci nam malo svoj background ovaj, odakle dolaziš, šta si po vokaciji, kako je počela cela priča interesovanja za zagađenje o,
1: da, dolazim iz jednog manjeg mesta, dakle Kosijerić, koji takođe ima jako veliki problema sa zagađenjem nažalost, o, ovaj, otkud uopšte u zagađenju i, i u priči o, o zdravom vazduhu o, 2004. godine sa grupom prijatelja dakle, Kosijerić je mala sredina u zapadnoj Srbiji o, koja diše i živi od fabrike cementa. Nakon privatizacije fabrike cementa, grčki partner koji je došao, je htjeo da promeni pogonsku gorivo, ovaj i promijenio ga, je, dakle sa mazuta umjesto da pređe na gas kao je bilo dugoročno planirano, ovaj i je postavila strategija. Oni su prešli na petrol koks. Petrol koks je derivat nafte, samo da dobijemo da objasnio ovaj koliko je on zdrav, odnosno štetan. Dakle, kad imate naftu, pa izvučete benzin, pa izvučete dizel, pa onda izvučete lož ulje, sve ono, onaj talo koje ostane na kraju se peče i od toga se pravi nek, neki mini ugalj, koji ima jako puno sumpora, ovaj, i oni su prešli na taj energent, sada već straže da pređu na, na otpad, što stvara ozbiljne probleme, dakle, stanovništa u Kosjeriću, pored individualnih ložišta sada, pošto je Kosjelić isto poslednjih dana jako, jako zagađen, pored Valjeva, Užica, Beograda, Bora, Smedereva i mnogih, mnogih drugih gradova. Tako da, da ja sam bio student prava i nekako me ovaj, čitava ta priča uvukla u aktivizom, u kome sam i dan danas Kasnije sam se bavio i problemom otpada, sva ono koordinirao sam kampanju koja se zvala O planeti, se prvo planeti se uklanjamo deponije, kasnije o planeti se reciklira i onda sam završio u u, u, u Beograd kao kao negde ono logičnom posledicom posle živimo da sa, sa sa porodicom, ovaj i bavim se zajedno sa drugim ljudima ovaj životnom sredinom, posebno pitanjem zagađenjem vazduha i problemom vinče i mnogih drugih O stvari.
0: A po vokaciji si u suštini advokat?
1: Ne, po vokaciji sam o, ekonomista, ovaj, nesvršeni pravnik, ovaj, ali definitivno to, to, to nije moja vokacija. Dakle, moja vokacija pre svega jeste podrška ljudima i jako puno radimo u fondaci, sad radim u fondaci Jelena Šantić koja se bavi podrškom, građanskom aktivizmu, u stvari podrškom ljudima da rešavaju probleme na, u, u svojim ulicama, u svojim kvartovima, u svojim zajednicama.
0: Hajde sada da uh, započnemo priču o zagađenju. Dakle, prvi put kada sam primetio da se govori o zagađenju, to je bilo premožda godinu i po dve dana kada su se pojavile aplikacije uh -huh. uh, poput Air Visual i tako dalje, Air, per, da. Da, koje su um, pokazivale uh, stepen zagađenja najvećih gradova u svetu. I onda su ljudi ono, skidali te aplikacije i gledali gde je najzagađenije i u nekom trenutku dali na Twitteru ne znam gde, video sam nekoga koji je okračio screenshot zagađenja u Beogradu. To je bilo pre možda dve godine recimo. I tada nisam bio baš potpuno ti siguran da li su te aplikacije verodostojne, da li, je, da li je to zaista tako ili nije tako. Negde mi je od uvijek bilo neverovatno da naš, tu sred Evrope u Beogradu naš, nekako sam zagađenje u životu u glavi povezivao sa Indokinom, sa ono, Pekingom, sa Malezijom, sa tamo istogrom, problem sa otpadom i tako dalje. I bilo mi prilično neverovatno. Onda se ta komunikacija učestalila, postalo je polako viralno i evo posljednjih nekoliko meseci živimo stvarnost koju živimo da bi na kraju sve postalo izvanično priznato, ali u velikoj meri ublaživano od strane vlasti. Postavlja se pitanje, da li je ova zagađenost koja se dešava sada nova ili ona zapravo postoji mm -hmm. dugo i od kada postoji?
1: Ajmo lako samo samo prvo, dakle postoji ogroman mit o tome kako te aplikacije funkcionišu, dakle ono, po po kom sistemu rade i pogotovo vlast se jako trudila da negde umanji znači tih podataka koji se pojavljuju ovaj, na raznim aplikacijama. Ja sad ne bih ono doticao toga pošto oni je takmičenje, dakle da li Peking zagađeni, ili ne znam Beograd ili je Sarajevo. Ovaj, on, 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 ono što moramo znati jeste da sistem merenja koji postoji, dakle sve aplikacije funkcionišaju tako što preuzimaju zvanične državne podatke, dakle ono podatke zvaničnih mernih stanica koje radi Agencija za zaštitu životne sredine, koje je pod ingerenciju Ministarstva za zaštitu životne sredine. Dakle ne postoje paralelna merenja, imaju sad ono, neki projekti, neke aktivnosti gde, gde se rade i ovaj, građanska merenja, ali ti pouzdani podaci zvanične merne stanice, dakle te aplikacije preuzimaju podatke sa zvaničnih mernih stanica. I ono što smo prošle godine živjeli, ovaj jeste da kad su se pojavljivali ti podaci, odgovor vlasti je bio takav da ti podaci nisu tačni, da oni razvijaju svoje aplikacije, da o, imali smo izjave direktora agencije za zaštite životne sredine koji je objašnjavao da ti podaci nisu ti podaci, iako vi onom prostim uvidom kad dodate na sajt agencije možete steći utisak o stvari da su to zvanični podaci. To je sa jedne strane što dakle, se tiče sajt agencije, koje... A, agencije za zaštitu životne sredine.
0: Da, znači kako i kako glasi njihov sajt? No, mislim da je sepa.co.rs ili tako nešto. I kada se ode na taj sajt mogu da se videti zvanični podaci. Da, da mogu se da koji... videti
1: zvanični podaci koji su u skladu njimu... sa onime
0: što aplikacije pokazuju.
1: Pa da, mislim te 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 ovaj o, aplikacije preuzimaju njihove podatke, da dakle, to mm -hmm. on okay, nema i oni sad svoje merne stanice pa će u odnosu na Na, na to raditi. Dakle, jedan nivo mite jeste da te aplikacije priuzimaju neke druge podatke, to nije tačno, dakle priuzimaju i zlaniče podatke. Drugi nivo mite, od koga smo čuli juče, ja mislim, od predsjednika Vučića, jeste da pojedine zemlje a, postavljaju merne stanice planski na mesta gde nema zagađenje, pa je naveo primer Hrvatske, pa onda kao to nije uporedivo, Dakle, ja se opet vraćam na, 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 na tu priču, dakle, oni nije takmičenje u smislu ko je najzagađeniji gde je gora situacija, nego priča je vrlo prosta. Dakle, da li mi imamo zagađenje koji utič, utiče na naše živote i naše zdravlje? Da, imamo. Dakle, imate čak i ovaj, istraživanja ovaj, Svetske zdravstvene organizacije koji kaže ovaj, da godišnje na teritoriji Srbije od posledice zagađenja umne nešto preko 6.500 ljudi. Ove, a, i treći nivo problema sa tim podacima jeste što je javna tajna da čak i ti zvanični podaci nisu potpuno poustavni, o čemu se tačno radi dakle, Srbija je uvela sistem merenja ove, pre par godina s pomoćem Evropske unije i da, postavili su merne stanice koje su ove, odgovarale potrebama, ali jako puno godina niko ne ulaže u servisiranje tih stanica Dakle čak... znači puno godina? Pam rekao bih o, više od 5 6 ove gdje su te stanice postavljene. Pa mislim ono imamo različite razmake. Znaci vi imate gradove koji nemaju mjerne stanice gdje 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 postoji zagađenje, rekao bih kunazad 10 godina možda, mo, možda i više. Sad kao nisu sve postavljene odjednom. Dakle bilo je neki su postavljene ranije, neke kasnije, sa tim u vezi oko aktualnosti onog podataka. Beograd sa problemom, ono problem vazduha postoji u poslednjih deset godina, već od 2010. godine konstantno se ono beleže prekročenja ovaj zagađenosti vazduha, samo što je sad ta tema dobila na aktualnosti. Mislim dobila je na aktualnosti zato što je sad situacija takva da vi vazduh bukvalno vidite. Da. Kao što je bilo zadnjih 10 dana. dakle vi ono kao vidite tu tu mešavinu smoga i magle koje je, ono kao, toliko prisutno da, da, da više ne možete izbegavati. Ali da se vratim na ovo, dakle povodom podataka, čak i ovi koji dobijamo je vrlo uobično. No, tako da, da, da problem je veliki.
0: Tako da situacija možda još gora nego tač, što Tačno. nego što
1: zapravo izgleda. Tačno. Ovaj, Izvini se, nekada... te prekidam, koliko,
0: koliko tih mernih stanica postoji na kojim lokacijama? Mislim, ukoliko ih je znaš to previše, ne moraš da nabrajaš, ali...
1: Pa ne, imate ih, ono, u Smedarom imate dve merne stanice. U Beogradu imate Stari grad, Mostar, Vračar, koji uglavnom ne radi. O, imate Novi Beograd, imate u Obrenovcu, imate u Kosjeriću, imate Užicu, koja uglavnom ne radi, toči. Ovaj, To isto jako lepa taktika trenutne vlasti, dakle kada imate veliko zagađenje, oni na neki volšaban način merne stanice prestanu da, da, da rade, pa se onda jednog trenutka ponovo uključe, pa opet ako to, ono, te vrednosti jako skoče. I ono što je isto posebno znamo mernim stanicama jeste da sve merne stanice ne mere sve podatke. O, dakle, vi imate, ono, vidjet ćete pogotovo i preko aplikacije ili ukoliko izađete na, na sajt Agencije zaštite životne sredine, tačno koje vrednosti o, mere. Neke mere PM 2,5, uglavnom jako mali broj stanica, PM 10, ono, neke mere, neke različite podatke, ovaj, i nisu baš uporedive u, 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 u tom smislu, ali, kažem, vrlo je upitna pouzdanost tih mernih stanica, Dakle, mi smo snimli do, do, do trenutka da nam čak i merne stanice ne trebaju, pošto kažem, došli smo do trenutka da bukvalno vazduh
0: idio. E, sada, po kom principu funkcioniš u te merne stanice? Na koji način one mere, stepen zagađenosti vazduha, mislim, kolike su one, od on čega to... se sastoje? Ono,
1: te merne stanice su mali uređaji koji, ono, Aha, ja skupljaju, mislim... čestice, ono, koji skupljaju čestice, Na satnom nivou, dakle, i mere on, on, o, 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 te čestice koje, koje nastanu, dakle, o, mm -hmm. i onda na, na osnovu toga imate podatke. Vi ćete vidjeti, da, da ne možete vidjeti te podatke u, u real time-u, dakle, u, u realnom vremenu, nego se sačeka sa dva o, nakon, dakle, možete sada vidjeti podatke, na primjer, za dva sata pre nego što je ovaj trenutak. Da. Dakle, one... one one to mere, dakle, nije to sad neka tehnologija, ne znam kako, dakle, vi imate ljude koji, ja sam uposlen ljude u Beogradu koji imaju u kućnoj radinosti izrađene merne stanice. Jel one
0: mogu da se nabave, da se poruče, da svako o, ima svoju?
1: Da, e. možete imati i na internetu, s tim što treba voliti računa, dakle, o, ove merne stanice koje su zvanične, koštaju jako puno, o, vi možete imati mernu stanicu, dakle, od, od priručnih Ne dajemo u Beograd, na primer, ima priručnu mernu stanicu koja vam pokaže ovaj, sada koliki je stepen zagađenja u, u ovoj sobi ili u ovom kako prostoru. Kako se zovu
0: te priručnice? Sve one koje je za njima možda da poruče koliko koštaju i kako pa se zovu? Pa imate od
1: 20 evra. Mislim, ja sad ne bih ono, pričao, imate različitih proizvođača, dakle ne, ne bih re, reklamirao, ali na netu možete poručiti od 20 evra pa na više, što više sredstava imate, dakle... Okay. One su pouzdanije, ali, kažem, odvojio bih taj deo priče od ovih zvanječnih mernih stanica, koje stvarno jesu jedino pouzdane, s tim što treba uzeti u obzir da ni one nisu potpuno pouzdane, zato što nisu servisirane. Servisiranje tih mernih stanica takođe košta.
0: Ok, ajde sada da se pozabavimo tim česticama. Šta su te čestice koje svi pomenju i koliko su od dakle one dolaze i koliko su one zapravo opasne? A
1: te čestice su vam, o, dakle, to je smog, dakle, čestice miks različitih jedinjenja koje, koje, koje nastaju, dakle, najpoznatije su ove PM10 i PM2,5, dakle, ta, ta veličina u stvari govori o veličinu mikrograma. A šta
0: te veličina? Mislim, pojasnim iskraćenicu.
1: Veličina mikrograma, ovaj, dva i po, dakle, te veličina dva i po mikrograma je, toliko mala da ona čak može prelaziti kroz porev u vašem organizmu.
0: Što znači da ova maska apsolutno nema nikakvu zaštitu kada je u pitanju ta čestica?
1: Pa jako malo
0: zaštitu, da. Ove, o, skoro
1: skoro nikakvu. PM10, dakle, to je isto čađ koje, dakle, da sam ne bi dužio i pričao šta, šta, šta sve sadrži, dakle, od posledice, od posledice, ono, kao i ispaljivanja otpada i od, o, od uglja i od prašine i ono vezuje se iz odnosno kad kljer jako puno tu, tu ono kao materije ima koji se vezuju ovaj za PM10 čestice ta maska donekle pomaže Ove, o, i negde brani ono kao disne organe pre sve kao ono kao primarni disne ali kažem o, najbolja zaštita od svega jeste da O, nivo tih čestica bude o, u optimalnoj meri i da ih ne udišemo, a za to zakteva jedan sistemski pristup pošto životna sredina ne trpi improvizacije, a mi kao društvo smo negde jako sloni improvizacijama i ovo pitanje koje ste postavili od kada je taj problem dakle taj problem nije od juče ovaj, i taj problem negde je ovaj, posledica ne, ne sistemskog delovanja u unazad desetinama godina što smo zanemarivali različite ono kao probleme ta posledica dakle taj problem je negde posledica pre svega termoelektrana i korišćenja uglja, dakle vi imate podatak da sedamnest ili nešto više termoelektrana na zapadnom Balkanu mnogo više zagađuje nego stoj nešto termoelektrana u zapadnoj Evropi tako dakle, da 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 taj A od čega zavisi,
0: zavisi stepne zagađenje naše termoelektrane u odnosu na termoelektrane u zapadnoj Evropi?
1: Pa zavisi od, od, od ono, sistema zaštite, zavisi od kvaliteta uglja koju koristite, ali pre svega od, 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 od ono, kao sistema zaštite. Dakle, vi imate da zapadne zemlje u sistem zaštite ulažu mnogo više nego u izgradnju nekih postrojenja. Dakle, i to ide čak o, ne znam, kad imate Spalionice neke dva, dva do tri puta više ulože u sistem zaštite neke spalionice nego nego što ulože u izgradnju spalionice.
0: E sada, zanima me, po kom principu funkcionišu te spalionice zapravo? Iz... A, o, o,
1: sad pričamo o termo elektranije. O termo elektranije, ja da.
0: dobro, dobro. E...
1: Ali on, 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 ono što inače moramo znati u termo elektranije, dakle mi moramo promeniti način dobijanja energije Ove, zato što o, način dobijanja energije iz uglja se napušta, zato što ima katastrofalne posledice po životnom srednjinu i moramo mnogo više ulagati u obnovljive izvore energije. Ovde moram podvući, pošto isto u javnosti postoje različiti stavovi ove, i pogotovo predsednik Vučić to, to to vrlo potencira, dakle igra se sa, sa tim stvarima, ljudi se bune protiv mini hidrocentrala, ali to se izvori energije. Ako nećete mini hidrocentrale, e, onda dobijate ovakav vazluh. O, dakle, ne treba koristiti mini hidrocentrale kao Ovaj, izvorne energije, pogotovo u, u naseljenim mestima gde ostavljaju katastrofalne posledice po životnom sredinu i po ovaj, živote, stanovništvo koje žive u blizini. Kada kažeš Oraniske... katastrofalne
0: posledice, na tačno misliš? Oslikaj mislim da, mi. Oslikaj
1: o, o, mi. O, mislim da totalno, dakle, to izgleda, ne znam jeste imali priliku da vidite. Nisam o, Da, min, o, mini hidrocentrala izgleda tako što oni bukvalno uzmu reku koju spakuju u cev, o, ostave o, uslovno rečeno biološki minimum, koji bi trebao da služi tome da ovaj, živi svet, dakle ribe i, i ono, ostali živi svet koji se nalazi u rekama nekako preživi, o, te reke bukvalno nestanu u svom toku i pojavljuju se, o, ta voda se pojavlja nešto kasnije, potpuno ruinirana.
0: Šta znači ruinirana?
1: Pa to znači da nemate uopšte živog sveta ovaj, u tomtoj vodi. Znači ona je prošla u štovce, prošla
0: da, nekakv filtriranje ne, nekakvom. Ona,
1: ona je bukvalno iskorišćena da se dobije da se dobije energija iz, iz nje, ono, pre svega e e električna energija, ovaj, ali ta voda na kraju je voda, nije, nije, nije više reka i to ostavlja katastrofalne posledice počitav po ekosistem u okruženju, dakle od živog sveta, biosveta do, do ljudi. O, tako da, da mini centrale uopšte nisu prihvatljiv model gotovo o, ovaj model koji je kod kod nas plasiramo djel totalno upadate ljudima dakle uzimate im reke uzimate im vodu koji koriste za za za, pojilo, za, za životinje koji donakle koriste i za navodnjavanje dakle vi totalno čitav jedan ekosistem na jednom području devastirate da biste dobili neki zanemarljive količine energije i to predstavljate kao obnovljive izvor energije. Šta, to... bi,
0: šta bi onda bili adekvatni obnovljivi izvori energije koji bi mogli da zamene termoeletrane koje nam izazivaju toliko zagađenje.
1: Pa vi možete graditi ono hidroelektrane koje su dakle ovaj većeg obima, možete graditi vetroparkove, možete koristiti sunčevu energiju, možete koristiti jako, jako puno drugih stvari koje se koristi mislim, u drugim zemljama ovog sveta zahvaljujući ulaganja, Ali kažem, a, nismo negde sloni isto da da računamo stvari na nivo o, koliko nas trenutno košta. A, kod životne sredine, pogotovo kod, kod zagađenja, a, jako je bitno izračunati koliko vas nešto trenutno košta, a koliko vas koštaju posledice tog delanja kad bi izračunali koliko košta zdravstveni sistem posledice aerozagađenja mislim da bi se prenerazili dakle ne znam ni ja sad ono tačno koliko košta ali ospire zemlje vrlo kalkulišu sa tim stvarima dakle gledaju i prihodnu i rashodnu stranu svog svog budžeta mm. ovaj i mislim da na kraju Veće ulaganja koje ko, ko, ko podrazumeva i veću zaštitu životne sredine nam se dugoročno više isklati i po život, a i ono kao novčano, tako da su još jedan mit da, da ono što je jeftinije i brže a, je bolje, nije. Dakle, imamo samo jedan život i negde je jako bitno da... da...
0: Ajde se vratimo sad na te termoelektrane. Dakle, u kom procentu su termoelektrane te koje u Srbiji i ovde u regionu koliko sam razumeo vrlo je slična situacija sa Makedonijom i sa Bosnom, ovaj izazivaju problem. Ja sam ne bih
1: licitirao oko procenata, znači ono možemo uključiti ono o podaci agencije, o agencije za životnu sredinu, ali kažem opet treba kao imati u obzir da da i ta istraživanja su vrlo limitirana u pogledu Ovaj, dakle njihovi godišnji izveštaj po pitanju vazduha za 2018. ili za, za, za prethodne godine, ali očito da su o, mm -hmm. dermoelektrane, obrenovac, kost, on, kostolac, o, jako, jako veliki izvor zagađenja, dakle EPS je, jako veliki, elektroprivode Srbije je jako veliki zagađivač i na tome se mora o, puno raditi, dakle oni, zagadjuju vazduh, dakle tako što što ispuštaju, dakle i, i ono kao te štetne supstance, imate i posledice a leteći ono leteći koji, koji, koji nastaje, možete pogledati okolini Kostolca, koja je potpuno ruinirana ili ovaj, o, dakle to čitavo stanovništvo koje koje živi blizu termoelktrane. Ali hajde da
0: mi objasni na koji način e elektrodistribucija odnosno unutra poli da. lože ugalj. Dakle, dakle da, samo mi objasni princip da, ra, da da razumem pošto ja ga ne znam, Dobre, a verujem dakle, da je mnogi slušao se takođe da, ne znam. Dobro, da
1: termoelektrane funkcionišu na način što vi ovaj koristite neku energiju, u ovom slučaju ovaj koristite energiju uglja da biste dobili električnu energiju. Dakle ložite ugl, da, ko koristite toplotnu energiju da biste dobili električnu energiju. I to su ogromne količine uglja koje, koje se lože. Ono što je problem kod tog uglja jeste što on sam po sebi, dakle fosilna goriva, zagađuju jako puno ovaj vazduh i zagađuju životnu sredinu. Ono što je ovde poseban problem jeste što kvalitet naše uglja trenutno je prilično upitan i koristite jako velike količine da biste dobili da biste mislim oni imaju manju energetsku vrednost, pa onda koristite jako velike količine da biste dobili električnu energiju. I o suštinski mi moramo promeniti način dobijanja električne energije. Dakle, opet se vraćam na ovo, moramo mnogo više koristiti obnovljive izvore energije. Njihov udel ovaj, u, u, u ukupnom zagađenju vazduha ovaj, je jako veliki. Neki će reći 50%, neki će čak ići i do procentnata od 70%. Ovaj, ali, ja kažem, opet ne bih licitirao sa, sa procentima i ono udelom, udelima pojedinih zagađivača, zato što stvarno ne postoji jedna plastična i jedno egzaktno istraživanje koje će tačno reći koliko zagađuju jedni, koliko zagađuju drugi, koliko zagađuju treći. Dakle, postoje istraživanja, ali ja ne sam siguram da su toliko pozdavna. Ali je evidentno da su termoelektrane najveći zagađivač trenutno u Srbiji. Okay, kažeš, pored dakle, individualnih ložišta i dakle ložišta, dakle opet se vraćamo na ono kao fosilno gorivo koje se koriste.
0: Kada je individualno ložišta misliš na domaćinstvo?
1: O, mislim da, dakle mislim i ovaj i na toplane, mislim i na domaćinstvo, s tim što ajde razmislimo još 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 jedan mit, dakle pogotovo koji o, o vlasti jako, jako koristi i poslednjih dana smo to to čuli, dakle glavni teret O, trenutnog stanja oni prebacuju na građane, dakle na individualno ložišta i na saobraćaj i imate to no, ministar Trivana koji se pojavio jel te onako probuđeni zimskog sna sav, sav, sav pospan sav, sav onako jedan pošto je on iskoristio taj, taj termin i onda je pitu ljude a šta, ono, koja kola vi vozite šta ložite u, u, u svoje peći dakle mi moramo ovaj o, biti svesni da država, dakle mi sistemski kao društvo moramo raditi ka, o, ka tome da i ono kola koje vozimo, dakle s jedne strane i ono što ložimo kako se grejemo, mora pratiti i životni standard građana i vrlo je veliki mit isto tako da razvijenija društva su zagađenija društva o, ja bih rekao naprotiv dakle siromašnija društva su zagađenija društva zato što ljudi voze loši automobile, zato što o, koriste energente koje nisu toliko prihvatljivi ka, kao životnoj sredini. Ove, o, I sa treće strane, ja stvarno ne znam, dakle, da mi živimo 2020. godine i da imate o, o, ljude koji se isključuju sa sistema toplana i, ne znam, u centru Beograda, dakle, u Sarajevskoj ja imam ono, dvoje komštija koji koriste ugalj, dakle, ono, kao, kao gorivo u centru Beograda, o, o, ali, Da mi kao društvo nemamo odgovor, dakle, da, da ponudimo model koji je ekonomski isplativ o, i pojedincima, a koji će biti ekološki održiv, o, to je neverovatno. Dakle, mi ne možemo prebaciti odgovornost na, na, na građane, zato što država pre svega najveći zanodžinjivači jeste EPS, dakle, jesu te termine elektrane, a i sa druge strane, mi ne možemo reći, ljudi, ono, ne možete ložiti to i to. Dakle, ljudi lože ono za što imaju par. To, da. to je to je prva stvar. Dakle, mi moramo napraviti sistem da im se omogući po ekonomskim cenama, dakle, da, da, da ono, vrlo vodimo računa da li će ljudi moći da, da plate da se priključe na to planu i moramo voditi računa isto šta te to toplane lože. He,
0: to znači da izjeva predsednika da je zagađenje ovako zato što je standard veći... <laughs>
1: ovo <laughs> pa to je onak spominjali ste ove kao aplikacije pogledajte kako izgleda zapadna Evropa sva je zelena a čitav zapadni ono, Balkan je crven brown mislim Bordo da. dakle o, ta teza da, da ono kao a, o, ove, hoćete standard o, o, onda ćete imati zagađen vazduk ili ako hoćete ono zdrav vazduk nećete imati standard ne stoji dakle totalno je totalno površan
0: ovo a... Da li je istina zapravo da mi takođe uvozimo ogromnu količinu električne energije, u suštini kad već govorimo o tim termoelektranova?
1: Pa, mislim, mi je mi u nekom periodu uvozimo, u nekom periodu izvozimo. Dakle, ovaj, uh, uh, ali glavni problem jeste što mi moramo promeniti način dobijanja ovaj, uh, električne energije, dakle, izvori, i moramo odbaciti fosilno gorivo kao osnovni pominjao se
0: pominjao se da bismo razumeli još malo te principe pominjao se dakle dva načina na koje termoelktrane zagađuju jedan je očigledno kroz
1: pa dokle ja sad ne bi neki ono kao troši vreme pa ovaj slobodno troši to me zanima pa ne ali imate dakle od do do ono, kao, i, jako puno način dakle trebalo bi nam ono kao bukvalno dati da 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 objasnimo Ovaj, nije to ništa sad, što je sad osobeno samo samo Srbiji, dakle da. ono, termoelektrane tako-tako funkcionišu, ali osnovni uzrok jeste što o, mi moramo promeniti način dobijanja ono, kao energije, dakle moramo se mnogo više usmeriti na, na, na obnovljaju izvore energije, ja sam ne bih pričao o svim problemima termoelektrana zato što, kako da kažem, njihov, njihovo delovanje po životnu sredinu je pogubno i sad ono, Ne bih se sad toliko da. osvrtao na, na, na to šta je sve pogrešno onaka, onda, u nekom djelovom. Hajde
0: onda da se uh, pozabavimo sada još malo tim česticama. Ko, koliko su tačno štetne te čestice? Uh, PS, kako si reko PS2,5 i... PM. PM, PM2,5 da. PM su ove dva mikrogram, no, mikrograma, dva i po mikrograma u suštini. Dakle, čestice od dva i po mikrograma i PM10 su čestice od 10 mikrograma. Da. Dakle, čestica od 10 mikrograma, za njih donekle ova zaštita, mask, zaštita maska funkcioniše do 20%, da kažemo, no. a za ove PM čestice od 2,5 mikrograma ne pomaže uopšte jer su one zavlače kroz pore, ulaze kroz kožu i unutrašnje organe. No. Kakve su tačno posledice tih čestica jednih i drugih?
1: Ajde da, da ono, kao ne bude da sam ja rekao, evo, citirat ću ovaj, ovaj, par polmologa je poslednjih dana se obratilo, mislim, javno, javnosti je pričalo ovaj, i o stanju trenutno u Beogradu i šta se dešava. Dakle, imali smo polmologa sadječe klinike i polmologa sliničkog centra koji je, koji je pričao o tome. Dakle, da, da poslednjih desetak dana imaju povećani broj pacijenata, dakle, koji, koji dolaze zbog respiratornih ovaj, problema, a oni su rekli da ćemo mi cenu današnjem zagađenju plaćati za 10 do 20 godina zato što suštinski a, sve te čestice koje uđu u naš organizam završavaju u plućima, neke čak završavaju i u, i u mozgu i da ćemo te posledice osetiti za 10 do, do 20 godina dakle, jako, jako problematično dakle, to, to, to ima posledice ovaj, i po ono kao respiratorne probleme, A, postoje studije koje trenutno govore da više od polovine srčanih i moždanih udara su, dakle sad ne pričam o istraživanjama koje se radi u Srbiji, pričam globalno, da o, polovina više od polovine srčanih i moždanih udara su direktna poslanica zagađenja životne sredine, pre svega aerozagađenja. Tako da, da, ovaj, koliko je opasno i kolika je cena, mislim da on da to govori, i opet se vraćam na, na onaj podatak, dakle, godišnje, 6,5 hiljada ljudi ovaj, ovaj, izgubi svoj život usled posledice zagađenja. Samo u Srbiji. Samo u Srbiji i ovaj podatak za 2016. godinu, ovaj, neki podaci čak govore da, da, da nekad taj broj ide i do 11 hiljada. To je o, broj. Za Beograd, na primjer, ovaj, 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 taj broj za tu 2006. godinu, koliko se sećam je nekako 1700 ljudi. Dakle, samo na teritoriji Samo Belgrad. na teritoriji Beograda, da. O, ovaj, dakle, Te daši... čestice,
0: kada jednom uđu u naš organizam... Pa, ne mogu izaći. Aha, znači, ne su zaovek tu. Da, to Ovo što sada to, udišemo, da, to ti je to? Da, to,
1: to, to je to. I onda vidi cenu, dakle, ovaj, vidi cenu zbog toga, zbog toga su ovi o, doktori rekli da ćemo platiti za 10 do 20 godina, zato što o vidi te čestice
0: ne možete izvaziti. Ali kako je moguće da vlast se zapravo ne bavi tom temom, jer i oni na kraju krajeva žive u Srbiji? Mislim. Mene je to isto nevjerovatno. Dakle,
1: kao da oni dišu neki drugi vazduh, kao da njihova deca ne izlaze ovde napolje, o, ne znam stvarno šta, šta se nešava sa, 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 sa vlaštju, da ovaj, o, ne kažu kao je, ljudi stvarno smo u problemu. Pritom, o, ja se vraćam na to Dakle, ovaj problem nije od juče, vi ne možete reći taj taj je ono o, direktno odgovoran za ovaj problem, ne. ali o, deo problema jeste i nečinjenje. Dakle, o, ukoliko vi svesno ne radite mere i ne preduzimate mere zaštite stanovništva, ovaj, vi ste takođe ogroman problem. Dakle, ja ne razumem, dakle, vi imate u Sarajevu gde ovaj, o, o, pre par dana isto je bilo enormno veliko zagađenje gde je vlada kantona Sarajeva izašla sa vrlo konkretnim merama dakle to išlo do toga da su zabranili o, saobraćaj svim vozilima o, koje koriste Euro 3 motore o, ovaj, ali vi ovdje kao, on, mislim Ljudi koji sede u institucijama kao to da doživljavaju da njih neko lično napada, a totalno zanemaraju odgovornost koja im je poverena da, da služe, dakle, pred svega građanima i da pred, preduzimaju neke nepopularne mere
0: onih trenutaka kad, kad je to stanovništa ugražava. Koliko sam pročitao, dakle, trenutak kada ti ja sad sedimo, a, je, subota je... Ko je dan na zatom? 18. 18. Subot, 18. Dakle, to je dan nakon protesta koje ste organizovali... Dobro. Dobro, ispred Skupštine, pardon. I nekoliko dana nakon što je premijerka uh, sazvala hitnu sednicu povodom uh, zagađenja, a, a juče je danas, čini mi se, objavio članak u kojem su rekli da je skoro, ne, više od pola milijarde eura ekoloških taksi potrošeno nenamenski, to jest nije potrošeno na um, očuvanje životne sredine i upravo sprečavanje ovakvih situacija.
1: Da, ovaj, uh, ajde da krenemo od tih ekoloških taksi. Dakle, uh, jedno od prvih uh, mera posle 2012. godine i dolaz, dolaska ove garniture na vlasti jeste ukidanje... Pet agencija, ovaj, ja mislim da je to bila prva mera u skupštini koji su radili, jednu od jedan od tih pet agencija fondova koji su uga, ugasili jeste fond za zaštitu životne sredine. Mislim samo da, da on <laughs> ugasili su fond za zaštitu životne sredine. Da, ugasili su fond za zaštitu životne sredine koji je imao problem, o, ako se sećate Oliver Dulić, u stvari resorni ministar je to bio i predsednik upravnog odbora fonda. I oni su vrlo ispolitizovali tu priču. Mislim, možemo sad ući u to koliko je taj taj fond ono kao delotvorno radio ili ne, ali samo da, da bih vam objasnio šta je taj fond značio. Dakle, svaka zemlja Istočne Evrope koja je bila u procesu priključenja Europskoj Uniji ili je u procesu priključenja i dalje Europskoj Uniji, je imalo fond za zaštitu životne sredine. Taj fond je osmišljen na način da sve ekološke takse koje plaćate ona koji se odnosi na republički nivo, završavaju u tom fondu koji se koristi da bi o, mi dosegli standarde koje su trenutno važići u zemljama EU. O, oni su tog trenutka uglasili fond i vi ste tu imali dakle, ono, posebne organe, projekte koji se biraju, ne znam, postavljeni su filteri o, o, i, i, i na niz postrojenja i različite stvari su sufinansirane iz tog fonda da bi kažem, da, da bi se zaštitila životna sredina. Mi možemo sad pričati o tome da li su možda neki projekti pronevereni iz tih sredstava, ali kako vam kažem, vi, ono, ako imate o, direktora škole koji, koji ne upravlja dobro školom, vi ćete procesuirati tog direktora, nećete gasiti školu. Ovaj, oni su 2012. ugasili fond, ali nisu ukinuli ni jednu od ekoloških taksi koje, koje ovaj, iz koje se taj fond punio. Uh, nešto nakon toga, su, par godina nakon toga su radili kao neki... Uh, čekaj,
0: čekaj, gde onda lova od ekoloških taksi išla? E, pa
1: to je, znači završavala je u budžetu vlade Republike Srbije. A gde su se ta sredstva trošila? To je ono pitanje od milijon dolara. Ovaj, uh, dakle... Odnosno
0: 500 miliona eura. Ili 500
1: <laughs> miliona evra, što je da, pola milijada. Da... Uh, mislim mi možemo nagađati ovaj o, ovaj koja su ta sredstva ovaj o, služila kome na koji način ali samo poređenje radi jel znate kolike su uštede od smanjenja penzija ne kolike pa vrlo blizu tog iznosa aha znači vrlo blizu iznosa ovaj o, o koji je mislim zašto ne znate gde, gde je završilo pola milijarde evra o, ovaj dakle o, neko neki koriste to sredstvo očito za, za, za neke druge stvari i to se dešava i na lokalnom nivou kažem te ekološke takse delom odlaze u republičku kasu delom odlaze u lokalnom samoupravu ovo, ja se sećam da sam se nagledao gomila živopisnih primera da da su lokalne samouprave na primer gradile seoske puteve ono iz ekološke takse pravdajući to da se time ovaj da se time, ovo, da se time o, podstiče zaštite životne sredine Ali da, znači, odgovornost ove vlasti jeste što očito da sredstava ima, očito da ta sredstva završavaju u javnoj kasi, e, ono što je problem jeste kako se ta sredstvo koriste. A, I kažem o... stvarno životna sredina ne trpi improvizaciju, da. dakle morate angažovati struku. Evo, evo još jedan primer. A, gradovi koji imaju problem sa smogom koriste ogromne uređaje gde u trenuncima kada nema vazduha usisavaju taj, taj smog. O, cena tog uređaja je 2,5 miliona €. Da li znate koliko je koštala izgradnja fontane na Slavi?
0: Toliko. Pa,
1: no, zvanično milion o, i 800.000, a nezvanično dato ide do, do do cifre od 2,5 miliona €. E, sad, sad se sad postavlja pitanje da li je bila potrebna fontana na Slavi, ili je bilo ili je ono bilo delotvorni uložiti ta sredstva u ovaj o, u tako neke uređaje koji će zaštititi stalno mjesto. Dakle taj poen, a
0: znaš šta je meni meni neverovatno, neverovatna mi je činjenica znaš, ukoliko znaš takve stvari, to deluje bukvalno kao najobičnija zdravorazumska Toč. stvar, znaš, na kraju dana ti živiš tu, tvoja porodica živi tu, govorimo o pripadnicima vlasti, govorimo znači o vladajućim strukturi. Okej, okay, uh, mislim, nije okej, okay, ali uh, prave se ko zna kakve šeme na razno, raznim stranama, ali prosto neke fundamentalne, elementarne stvari, kao vazduh koji dišeš, voda koju piješ, uh, nekako mi je neverovatno da je to nešto što se prenebregava i da čak sebe ugrožavaš i svoju porodicu ugrožavaš da bi, ne znam, podigao Fontano na slavi. To ne, ne, ne mogu da razumem uopšte. Uh, toliko mi je stran taj način razmišljanja da, i kontraintuitivan da ne mogu mislima da ga obuhvatim. Ne znamo dakle da počnem i na koji način da ga razumem.
1: I meni isto, dakle, ali... Znači, kažem, koji su motivi. Da, znači, očito da, ono, kao, mislim, ne znam, postoje neki motivi koji su jači od, ono, kao zdravlje i, i, i od života. Ja ne znam koji su to motivi, ovaj, ali, o, dakle, ukoliko vi sredstva koristite ali bukvalno, ono, kao da, da imate šeme i da, ono, kao obaljate različite stvari, tako da pa bili smo svedoci i sa o, 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 ovim kockama na, 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 na trgu re, Republike, gde, ono, kao prevorću kocke mesecima, da li je o, gore ili no, dole. Pazi, ali, ali to dole. negde, pazi, sa ne, 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 dužnim
0: kapirim... poštovanjem prema svemu, to negde donekle mogu da razumem, mogu da razumem gramzivost, pohlepo, mogu da razumem... A, a, krađu, mogu da razumem a, korupciju, jer su mi ti mehanizmi, kauzaliteti, uzročno poslični odnose, ja su potpuno jasni, potpuno mi je jasan mehanizam ljudski u kojem imam šemu da uzmem pare sa strane, da niko ne sazna, da platim jeftinije materijale, da ih fakturišem kao skuplja, da, ovo, da ono i da tim razlikama se grabi ono, basnoslovnim količinama novac, koji mi ne možemo ni da zamislimo, pa kad pogledamo te firme na tenderima koje su dobijale poslove, da grade po Beogradu, pa ti onda sve bude jasno, sve to negde, bez obzira na tu zloupotrebu i na prirodu te zloupotrebe, mogu da razumem, znači mogu ono, kao logično, elementarna postavka mogu da razumem ljudske ljudska gramzivost je nešto što mogu da ono da obuhvatim mislima ali ovo je nešto što ne mogu ovo je nešto što mi je toliko strano kao da nisi ljudsko biće sa ove planete znaš kao ne ne znam kao da ne dišeš vazduh upravo tako Ne znamo,
1: ali očito da je ono poklepa i gramzivost su možda... Toliko ovaj, o, velike. O, da, da, toliko veliki ono pošasti da su možda jače i od, i od života. Pa ne, mi smo juče imali ono, o, gostovanje predsednika Vučića koji priča o tome o, o filterima, dakle, za prečesavanje vazduha, kojih nema nigde. Kaže, eto, baš sam sinoć pričao sa Željkom Mitrovića, kao, naravno da niste kupili, Zato što je Željko Mitrović pokupio sve filtere za prečišćavanje vazduha koji trenutno ima u Beogradu. Jel kapirate vi nivo ludila? Ovaj o, prvo što ti filteri su jako skupi, ovaj o, pritom i neki drugi ljudi imaju živote, neki drugi ljudi imaju i decu. Želeoim ovim situacijama da, 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 da ono kao to koriste, ali ovaj, dakle taj čitav mentalni sklop gde vi ruinirati sve, nećete koristiti naše zajedničke pare da štitite javni interes u stvari, da štitite građane, a ono trenutka kad ste u problem, vi sredstva do kojih ste došli, bog te pita kako, koristite da sve što vas tog trenutka može zaštititi uzmete samo za sebe. Ja mislim da, da ono, meni je nepojmiv taj, ono, kao mentalni sklop i da imate toliku pohlepu, jer vi, ono, kao urušavanjem Sve što je korupcija. Dakle, ovdje je samo problem, kako da kažem, ogoljen. On je najdrastičniji naj, naj zato što kao svi dišemo isti vazduh. Ali kako vam kažem, svi koristimo istu tu ulicu, svi koristimo isti taj trg. Ako vi sredstva iskoristite i bukvalno pokradete ili namestite svom prijatelju Šemu da on dođe do, do, do sredstava, vi ugrožavate sve nas.
0: Da. Da. I
1: ugrožavam i samog sebe, Ali očito da, da ono kao mentalni sklop tih ljudi jeste da oni više i od svog života i od života svoje dece vole novac, vole da ono kao naprave šemu, vole da ono kao smaknu neke,
0: neke hajde novice. Da, hajde da se pozabavimo uh, sada onime što ljude verovatno najviše zanima, a to je na koje načine mi zapravo možemo da se zaštitimo ili ublažimo barem efekat ovog zagađenja u ovom trenutku a
1: uh, ja bih pre svega rekao da da ovaj, mi smo predložili kad kažem mi mislim na na ne Beograd, ali i na 14.000 ljudi koji su do sada potpisale peticiju ovaj ne dajemo Beograd koji je pokrenuo a uh, mi smo uh, mere podelili na kratkoročne i dugoročne mere Kratkoročne mere jesu one mere koje možete produziti ovog trenutka i nećete o, trajno rešiti problem zagađenja, ali ćete zaštititi nešto. Dakle, pre svega nama je neophodno da imamo pouzdane podatke. Dakle, da znamo da u čemu trenutno živimo. S druge strane, su nam neophodni saveti i o, u smislu da li je povoljno da deca izlaze napolje, nije povoljno, da li stari osobe isto tako mogu da, da izlaze napolje, a U ovim danima zagađenja naj, najbolje je izbjegavati o izlazak napolje, ali naravno ne možete mislim, ono, morate ići na posao, morate ići negde, ono kao van, A, ali ako već morate najbolje da da izbegavate jutarnje časove i o kasno večernje časove kada je zagađenje
0: najveće. A znači koji su to? Kad kažeš jutarnji za pa, jutuber vrlo širok pojam.
1: Da? Pa, pa, mislim na jutarnji špic, dakle negde od 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 šest ujutru do do 9. Dakle tad je tad je zagađenje izuzetno visoko. Znači misa, da se
0: teleportujem na posao. <laughs> pa, gotovo je nemoguće
1: ono to to uraditi, ali na primer Ja ne vidim ono kao šta je problem, dakle vi ste imali ono situaciju u Skoplju prethodnih godina u danima ekstremnog zagađenja koji stvarno ono, o, ne traju sad beskonačno dugo. Niko ne kaže kad imate zagađenje, kad imate tako visoko zagađenje da je ono situacija jako opasna, o, vi imate situaciju da neki vrtići i neke škole u delovima grada gde, 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 su, gde su zagađenje izuzetno visoka ne rade. Ali
0: evo, baš u vezi sa time, juče sam slušao, išao sam po dete u vrtić i slušao sam na radiju, da li to bio radio u Beogradu je bio to recimo prvi ili drugi program, ne mogu da se setim, bile su vesti, Dobro. Ovaj, gde, su, gde su rekli da je nivo zagađenja takav, da nije ništa strašno u prevodu i da škole će raditi normalno, nastava neće biti skraćena, da će sve predškolske i školske ustanove funkcionisati neometano, da nema nikakvog alarma, ovaj i da nema nikove potrebe za um tim drastičnim merama. Ja kažem, o, o,
1: ovaj juče jeste bilo nešto povoljnija situacija, ali danimo pre toga je bilo jako napolna situacija, ovaj, ali odgovornost ljudi O, koje zauzimaju javne funkcije jeste što vi jednog trenutka morate preduzeti i nepopularne mere da bi zaštitili stanovništvo. O ovim slučajima, dakle, posebno osjetljiva priča kad, kad, kad pričamo o deci. Ja isto imam dvoje dece i vodim ih u vrtić, svestan da, da to nije, ovaj, da, da situacija nije dobra, ali kao moram, moram, moram ići na posao ili ukoliko Vrtić radi, to radim. Trudim se da ih zaštitim što, 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 što je moguće više, a, ali ste isto imali, dakle, o, meni je to isto nevjerovatno, kao ova priča o Fontani i, i, i o tom uređaju. A, vi ste imali situaciju da ova famozna o, radna grupa Ane Brnabić, ili nakon tog sastanka je, o, izađe informaciju u javnost, ostavit ćemo direktorima škola i kao, ne znam, Vrtića da procene da li, da li će doneti te mere ili ne. Ono sledeći dano mam izođe ministar prosvete i kaže čekajte ljudi ono kao pa ne može sa direktor škole da donese odluku da li će ono kao tog tog dana sići u školu ili ne ili ili, ili ono, kao vrtić. Dakle to mora biti na nivou ministarstva prosvete. A, šta želim da kažem, da da, da da kažem. Dakle ovo vlas se trudi vrlo o, da mešeta ri podacima, da stvara dodatnu konfuziju. Ako Sarajevo, ako Skoplje može da preduzme mere zaštite stanovništva, onog trenutka kada je zagađenje jako veliko i to nisu sad nećete vi, ono kao mesec dana neće raditi škole, dakle vi zaštititi... Čekaj, a, jesu
0: li Sarajevo i Skopje prekinuli rad škola?
1: A, ovog trenutka Sarajevo ne, onog trenutka ali su smanjili, na primer, saobraćaj doneli su preporuke, o, pre 2 tri godine u skopju škole nisu radili, kad je bilo jako veliko zagađenje. O, koliko se sjećamo, u, u jednom turnusu je bilo kao dva ili tri dana, u sledećem isto tako. Ali su uspeli, o, vraćam se sad na, na onu priču o doktora koji kažu da ćemo cenu ovih da. zagađenih dana a, plaćati za deset do dvadeset godina. A to
0: zagađenje koje je bilo pre dve, tri godine u Skopiju, jer ono, jer ono veće ili manje od onoga što mi sadoživimo.
1: Ono je vrlo slično, dakle vrlo slično, ono malo da, vrlo dakle nije ono to sada da 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 je tamo ne, bilo pet puta veće nego za gledanje. Pa ne, dakle mi jednostavno
0: mi je potrebno da da, da, da imam nekakvu da, referencu si... tačku u odnosu na koju mogu da merim, da osećam veličinu problema. Jer kada imamo jednu ovakvu konfuznu situaciju, a, s jedne strane, ono kao nema mesta panici, znaš, ne možeš sad ti da paničeš i da, ono, no, s jedne strane panikom, ništa neće da biti panikom, a s druge strane moram nekako da postavim stvari u svojoj glavi tako da razumem tačno i osjećam veličinu problema da, u kojem da. se nalazimo. A veoma mi je teško to da procenim sada, jer zaista ne znam... I
1: veoma je teško kad dobijate ono informacije, dakle, da vi vidite vazduh, da. a da dobijate sugestiju, sve okej, okay, nema mesta panici, od institucija koje bi suštinski trebali da, da brinu o tome i da brinu ova. Da. Ove, o, da, bilo je sličnih zagađenja kao što mi sada imamo, pa, pa je ono doneta odluka koja je tada doneta. Da. Ali kažem, To nisu popularne mere prema stanovništvu. Dakle, šta, ono, šta vi da radite u trenutku, kao vam kaže, ne radi vrtić, a vi morate ići na, na, na posao. Ali sa druge strane, dakle, to vam je ono kao kratkoročni problem, kao šta uraditi tog dana. Ali dugoročno, ako to znači da će moje dete biti zaštićeno i da neće snositi posledice, da ima respiratorne probleme, da ima mronih hitista, da astmu, da ima neke mnogo gore probleme... Kao na primjer... Pa, pa mnogo gore probleme kao koje se mogu završiti fatalno, ja ću pristati da platim tu cenu u tog trenutka. Ali, kako da kažem, onaj kome ko je povereno da ovaj donosi i nepopularne mere, te mere mora doneti zato što je, kako da kažem, svrha te mere ljudski život.
0: Hajde e sada sad, sad da govorimo još malo nekim praktičnim stvarima. Moja žena je Uh, ima članica ovih grupa Dobro. Za, za, ne Facebook, za, za majke i to imaju sad neke silne savete u vezi, se, se razmenjuju brojne stvari u vezi sa decom i primetili smo da postoji ogroman stepen zabrinutosti među roditeljima koji imaju malu decu, prvomestveno malu decu ali generalno roditeljima, generalno svih nas znači ne umanjujem ničiju zabrinutost Dobro. ovime, ali prosto se osaćam na ovih konkretna primjer Uh, i postoji se tu sada silna pitanja na koji način mi možemo dotno zaštititi ove maske čak i da funkcionišu ne postoji u veličinama za decu, Točno. to je prva stvar dakle i onda je potpuno bizarna situacija kada vidiš nekoga da ide u ulicom sa maskom i vodi dete sa sobom koje nema masku i onda nekako je ono, količina griže savesti koja te izjeda je nemerljiva uopšte A, ali se pominjuju također nekakvi prečišćivači za vazduh Dakle, ukoliko smo demistifikovali ove maske... Da, da, ukoliko smo demistifikovali ove maske i jasno nam je da su ona praktično neupotrebljive, da vidimo sada ti prečešćevači za vazduh.
1: Pa, oni funkcionišu i oni, mislim, vrlo jasno pokazuju, dakle, oni, oni snimaju ovaj sistem za zameranje za na sebi. Ono što je problem kod prečešćevača vazduha jeste što što puno koštaju. Koliko jednostav... koštaju?
0: Ja ne znam kako koštaju
1: pa ja sam ne bih licitirao da dakle, ali on od par hiljada dinara pa na gore. Dakle okay, u u, u su jeftini. Ali, ali samo za trenutak da se vratim. Dakle mi se ovde o uh, mi smo nekako skloni da non stop uh, delujemo u, 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 u kontekstu koji nam je suštinski namet. mislim nametnut da. u smislu mi se samo svi nekako prilagođavamo da živimo posledicu ne o životnoj sredini. Umesto da kažemo čekajte ljudi Ovo mora, da, mora da prestane. Dakle, Pekin, koji je imao jako ozbiljnih problema sa, sa zagađenjem vazduha, uspeo je da pre, za par godina prepolovi to, to, to zagađenje. Ali, šta se tamo desilo? Dakle, država je sistemski krenula da radi u pravcu zagađenja vazduha. Da. I treba isto reći, dakle, To što sada imamo, ono, zagađen vaznog, ne znači da ćemo ga imati trajno. Kao, ajde da, ono, kao, radimo na tome da, da ono, kao, da se otmone poslodice za reženje. I, kažem, to dugoročno treba posmatrati i treba natrati ovu vlast ili bilo koju buduću vlast da sistemski radi po tom pitanju. Što se tiče trenutnog stanja, da, najbolji način da se zaštitimo jeste da ne izlazimo, dakle, opet, ono, kao, napolje u, 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 u tim kritičnim trenucima, ko ima sredstava dakle, ono može iskoristiti ovaj i precizivače vazduha, ali kako kako da kažem mi smo ljudsko biće, ne znači da to sa treba se zatvorimo u svoje četiri zida i ćemo tu ostati dok ne prođe grejna sezona, dok ono kao, dok se o, ne dođe košava, dok ne padne nešto. O, ovaj o, suštinski izlazićemo u svakom slučaju na mora, moramo imati ono kontakt ono i sa, i sa spoljnim svetom ali ovaj, jako je bitno da tih dana kad je stvarno ekstremno zagađenje, te aktivnosti svedemo na minimum.
0: E, sada... Uh... A samo je
1: problem što vas niko ne baveštava kada su, kada su ti dani. To je ono što je suština. Dakle, ono sistem kako sada trenutno ovde radi, vi otići ili na aplikacije ono kao postojeće ili ćete pratiti preko sajta agencije, Znači, kao, kao postavljaju se pitanje, a šta sa stanijim ljudima koji ne koriste internet? Kako će oni saznati za, 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 za to? Šta je problem da vi uz ono, metropodatke na RTS-u imate informaciju ko, šta se dešava sa vazduhom toga dana? Je to nešto ultra komplikovano? Pa
0: ne znam, meni deluje kao da ukoliko se razotkrije u potpunosti i razgovoriti so, na taj način paš, informacija da će to onda od strane javnosti izazvati toliko veliki pritisak na vlast, da će ona morati hitno i odmah da deluje, pa što ove, iz nekog razloga njima ne odgovara. Zašto ja stvarno ne mogu da prokljuvim koje Ali... što je... Mislim, pominjali smo to već ono deset puta u ovom toču. razgovoru i dalje zaista mi nije u potpunosti jasno. E, sada, a, da uđemo malo... A, video sam na Twitteru pre neki dan... Nisam stručen ku tim oblastima, pa ne mogu stvarno da moram ogradu odmah da stavim, da sudim, A, ali da je jedan od razloga zašto su Kinezi uspeli da reše problem zagađenja, jeste što su deo tih industrijskih poslova izmestili iz Kine. Super. E, i, ovaj, i da deo tih takozvanih investicija kineskih koje imamo ovde zapravo premeštenje Poču. te industrije u Srbiju i da je to također jedan od razloga povećanog zagađenja koje imamo sada. Da li je to istina? Da,
1: ovaj, o, mislim ja sam da vi imate čak i izjevu predsednika Vučića koji je o tome pričao, dakle, ovaj da, najtešak pa, pre, pre, pre pa, par godina, ovaj, To je neko izvoj, da, to se
0: mi video na Twitteru, da. Da, da, da.
1: O, ali imate isto dakle ono najbolje pitajte građane Bora i Smederevo kako žive. Da li znate da ono, kad je otvorena na železara u Smederevu, ponovo, kao kineska investicija.
0: A to je prvo bio US Steel, pa je to nešto propalo? Dači, dakle, da.
1: no, to je bio US Steel, pa je onda došla svetska ekonomska kriza, pa je ono donekle javna tajna da su filteri koji su se nalazili na železari nakon US Steela ili prodati ili isljučeni. Imaju, imaju sad ono kao dve verzije priče, ali on, ono što je isto neverovatno jeste da vi imate situaciju, bar ime to u Smederevu javna tajna, ono trenutka kad je železara otvorena kad je dolazi, kad je dolazila kineska de, delegacija u posetu sa predsednikom Vučićem da su tog trenutka farbali travu zeleno u okolini o, o, ovaj samog same sam, ove ovaj, železare da zato što ono posledice toga jeste da svuda okolo železare imate Crvene taloge ovaj, ili bordo taloge. Dakle, trava nije zelena, trava je crvene boje ili bordo boje. Dakle, da bi oni ono, prikazali te, ono svima nama okay. kako je to super, onda su neki ljudi Čekaj, išli i bojili. Ja, ja... Je... Ja, ja ne znam, ono, voleo bih da... da ok, ono...
0: ukoliko neko ko sluša ili gleda ovo, ima nekakav dokaz oveme što Vladimir upravo govori, ja bih volao to da vidim. Uh, i verujem da bi javnost svakako to volala da vidi, neke fotografije, linkovika, nekakvim videima, ukoliko neko ima, to bi stvarno bilo korisno viditi.
1: Da, ja sam bio u Smedar, evo sad ću reći, nešto pre nove godine. Isto su ovde bilo jako veliko zagađenje u Beogradu, išao sam kod, kod ovaj, o, nekih aktivista da im, da im ovaj, o, pomognem kako da pripreme aktivnosti upravo o, oko zagađenja vazduha, ljudi, tamo ni mogla se diša, dakle, ali bukvalno nije mogla se diša i ako ovde osjećate u vazduhu garež i osjećate ne znam, ono, neko, neke posledice spaljivanja, u Smedarevu se ono, to, to je, osjeća se neki hemijski sastav, kao nešto, kao, kao kad osjetite aceton. Da. I o, meni je bilo neverovatno, dakle, o, o, dakle u tog, tog trenutka kad sam ja bio, ovaj, o, zagađenje je bilo četiri puta više od ekstrem od, od, od ono kao ekstremno zagađenje. Dakle te jedinice mere su bile neverovatne. U centru o Smedereva sam video gomilu ljudi koji šetaju sa, sa malom decom, dakle njima niko nije rekao da tog trenutka postoji ozbil, ono, ozbiljno ozbiljno zagađen vazduh. I sad se vraćamo na, na ovo, dotakli smo se do onakle priče ono, kao termoelektrana, dakle, ok, postoje individualno ložište, ali stvarno ozbiljnom problemom jeste što ovde niko ne kontroliše industrijske zagađivače. Pa između ostalog i kineze, ali nisu Kinezi jedini, imate fabrike cementa i u Beočinu, imate fabriku cementa u Kusijeliću, imate fabriku cementa u Parećinu. Ove, šta se dešava sa, sa ono, industrijskim ono, zagađivačima, da li oni ono, ugrađuju filtere, Uh, ili plaćaju penale zato što, što, što ne ugrade filtre pa se ta sredstva kad se nakupe do tih pola milijarde evra troše na ono, kao različite načine pošto u, u našem pravnom sistemu imate to, to načelo zagađivač plaća dakle ako ja koristim djelatnost koja zagađuje životnu ja. sredinu i oglušim se obavezu da to dovedem na neke razumne granice meni država propiše neke penale koje ja plaćam Ono što je problem kod tog sistema jeste što tu su svi našli svoj interes, sem građana. Dakle, lokalna samouprava njima je u interesu da sa ta železara plati neku taksu, zato što oni koriste ta sredstva za ko zna šta, znači dolaze do, do nekih dodatnih izvora. Na republičkom nivou to je isto ono, kao dobijate dodatno sredstvo u kasi. Tom zagađivaču više odgovara da plati neku taksu na godišnjem nivou, ne znamo ono kao u kom iznosu, nego da ugradi neke filtre koji koštaju milijone ili više desetina miliona evra, ovaj, a suštinski cenu plaćaju građani koji, jel te, nemaju zelenu travu, nego... Ovaj, o, farbanu nemaju, zelenu. Da, imaju farbanu zelenu travu. Ali
0: najbizarnije od svega toga je što ne plaćaju samo građani tu cenu, nego i te osobe koje prave Točno. te skandalozne dilove. Oni isto plaćaju cenu. Pa isto. Oni isto ugrožavaju zdravlje sebe i svojih porodica. Ja se sećam, um, to je 2010. godina, čini mi se. Radili smo nekakav projekat uh, radionica novinarstva po gradovima u Srbiji i sa jednom devojkom u Nišu smo radili, odnosno ne u Nišu, nego smo iz Niša išli za Leskovac, pa onda jedno dvadesetak kilometara južno od Leskovca ima jedno mesto koje se zove na slovo B, sad nije stao mozak, selo, jedno nije bogovađa, je li tako nešto a, kroz koju prolazi reka Veternica koja zapravo iz Leskovca ide i a, tema je bila da je ta reka jedno od najzagađenijih reka u Srbiji Dobre. zato što celokupne otpadne vode u Leskovcu A, se izlivaju u, te, u tu reku. Dakle, celokupan grad Leskovac izliva celokupnu svoju otpadnu vodu tu, u tu, tu reku, a da grad Leskovac nema nikakve kolektore. Znači, znači nemaju nikakve kolektore i da u letnjem periodu, pošto je sada nizvodno se nalazi to mesto, u letnjem periodu kada je voda na svom biološkom minimum više od 65 ili 70% celokupne reke je otpadna voda i da je tamo postoji hronično oboljenje od žutice i meningitisa. I onda smo išli u školu, gde se nalazi osnovna škola odmah porad reke, gde su namestili ogromne ograde i žice, jer klinci kada igraju futbol, ode im lopta, oni udlaze u vodu da je pokupe, i tačno se osjeća od taj smrad tog biološnog otpada svuda, i ono, posle, ne znam, sat, dva, vremena na otvorenom tamo, u tim trenutcima letnih žega, tebe ozbiljno počne da boli glava. Ono što je bila dobra posledica to je naše akcije, jeste što smo dobili neku nagradu nekoliko godinu dana kasnije, jer su navodno ti kolektori kupljeni i rešeno je to pitanje, da li je zaista rešeno ili nije, stvarno ne bih znao, jer sam ja u tom trenutku već odavno bio van tog projekta samo sam dobio nekakvu povratnu informaciju, ali takve i mnoge druge stvari očigledno je da postoje na mnogim nivojima naših društva. Pa
1: ne, ilič ono kao kolektor rezotpada, ne vodio, znači vi ne u te teritoriji Beograda. Dakle, ja mislim da 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 su Čaviči šapanje radili ono jedno epizodu Marka žvake upravo ono ovoj rečici, ovaj
0: izade tamo negde. Jeste,
1: da. koja su livadu o, o gore kreće sa topčidara. Ovaj pa su pečali onu ribu govnaru koju Radsković spremao. Ovaj. Jao, Ali inače da,
0: jeste, to je pre nego 10. godina jest, bilo. Jest, da, jest. da, 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 da. Jer tamo A... bukvalno ono govna, mislim, se izolivaju direktno u... Da. u, da, 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 i onda da, 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 da. 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 tamo, tamo pecali, evo, jeste užas. Wow.
1: Ali inače, da, to je inače, ovaj, o, 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 širom Srbije imate, imate ono, kao, te probleme, i onda se pitamo, zašto nam je ovako, ali, meni isto bilo fascinantno, 2010. godina sam bio, devet, devet, u nekom selu, pored Kruševca, tad smo radili čišće jedan divlijeg deponi, sad ono, kao, došle nas, četrdesetak aktivista iz Srbije kao da očistimo u jednom selu Deponiju koja je stvarno bila velika uz reku naravno uz reku kao gde ćete baciti nego ajmo dole Ono što je meni bilo fascinantno jeste da se čitavo selo skupilo da nam pomogne da. I, a, o, a bilo mi je čudno kao čekaj ti ljudi bacaju tu kao što su sad došli da ovo kao čiste ja pitam jednom meštaninu kao pa čekajte a jel možete mi objasniti logiku sad vi bacate svi ovde Mi smo došli da ono kao očistimo, vi ste nam se isto priključili. Mislim, super, ali me zanima samo, samo logika. I čovjek mi onda rekao kao, ali znate da ovaj najbliži kontejner na našem selu se nalazi na 10 km. I sad, dakle, vi imate situaciju, imate prećutan dogovor sela da na jednom tom mestu bacaju taj otpad, zato što nemaju, ono, kao nemaju posudu za odlaganju. Ali taj problem
0: sluči toliko banalno.
1: Da, da, ali... ali je, je... Mislim, banalno pa nivou, da. evo vam
0: kontejner, jevo
1: te. Da, ja, da, ali vi onda kad pitate ono javno komunalno, zašto oni tamo nemaju kontejnera, ono će vam on reći, je pa on je naš kao toj drugi tip otpada, nije kao gradski, nas sad košta, ne znam da odem u to selo jednom nedeljnom da to praznim, ono platim zača. Da, košta im dvesta dvara
0: goriva, ne razumem.
1: Pa, kao nemamo dovoljno kamiona, nemamo dovoljno ovog, i vi onda dađete situaciju da taj čovek koji živi na selu, Nije jednak ono kao tom čoveku koji živi u centru Kruševca. Dakle, taj u centru Kruševca ima kontejner, on izađe iz svog stana, kuće, ubaci djubre u kontejner. Da. Ali ova osoba, o, od osobe ove druge se očekuje da on sad 10 km to spakuje svoj kućni otpad. Taka se zove to mesto? A, pored Kruševca je proverit ću tačno kako se zove selo. Ovaj, zaboravio sam već, to bilo 2009. pre 11 godina ali nije se situaciju promenila. znači ono slična situacija i u Raški slična situacija je ono kao svuda da ono kao maknete iz, iz, iz urbanih celina doći ćete u ono sličnu situaciju jel' da kažu kao pa eto naš, naši ljudi ne vode računa u životnoj sredini mislim kako da kažem pa ni nemac ne bi vodio računa u životnoj sredini da treba 10 km da ono kao vozi svoje đubre i da ga baci u u kontejner ne bi postojao sistem Koji, koji je, ono, kao omogućio ljudima da, ono, kao obaštine, ono, neke, neke, um, da, ono... Da, negde
0: su mi najtragičnije te priče o pitanju nacionalnog identiteta gde ljudi govore ovo je zato što smo Srbi Ma ili daj, ovo je tamo zato što je. su Nemci ili Norvežani, Ne, socioekonomski faktori unutar jedne zemlje utiču dakle, na to kakva će, će biti budućnost te zemlje i tog naroda. Dakle, to. ukoliko, se dovoljno, uh, ukoliko se obezbedi infrastruktura takva da uh, možemo da imamo obrazovni sistem, zdravstveni sistem, ukoliko imamo socioekonomske faktore koje imogućavaju uh, dobro zaposlenje, dobar standard života, dobar stepen obrazovanja, Ogromnu promjenu ćemo da vidimo vrlo brzo. Tako. I ljudi se neće ponašati onako kako smo se dojuče ponašali. Mislim, ne treba da zaboravimo. Već smo zaboravili i to je dobra stvar, ali je odličan primer. Bukvalno do pred deseta godina i malo više, ako se sećaš. Znači, tamo posle 2000. godine, kada su krenuli prvi saobraćeni propisi da se sprovode, jedan od prvih je bio vezivanje pojasa. Je se svećaš da pre toga das, das. vezivanje pojasa je bilo kao ono vidi ga ovo ovaj, i šta je, kao ti si neki mlakonja sad, kao pičkice jedna, šta je, vezuješ pojas, neće ti biti ništa, ide, mislim, ja sam odrastao tako, ja sam odrastao u okruženju u kome pa nisim, je vezivanje vezivanje pojasa bila znak bio znak slabosti ili ne znam sedište za za decu u auto to nije postojelo pa pageme da, 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 nije postojelo sada ne pamtim da sam se u auto da se neko nije vezao to mi je prosto to je upostavojde kulture dakle može i to se vrnulo brzo desilo Taču. i ta tranzicija je tako Uh, tako tiho prošla i brzo da se mi više zapravo ni ne sjećemo vremena kada je bilo totalno normalno ne vezivati se u kolinu. I evo sada počinje polako vezivanje pozadi, to sam primetio ovim, jest, uh, jest. u Cargo, uh, ma, pošto mahom si imao nove Toyota, pa pište i kad se ne vežeš pozadi, i totalno mi je okej. Okay. I, mi je okay. I uh, mislim da ta vrsta implementiranja određene kulture ponašanja zapravo nije toliko teška. Dakle, to je ono što sam želeo da kažem. Recikliranje, selektovanje primarnog otpada. Jer, jer na primjer, dešavalo mi se to i to moram da naglasim. Ne želim da pominjam sada koji su ovi firme i brendovi za koje sam radio, ali radio sam na nekim događajima gde je bilo akcentovano u tim nekim VIP zonama gde dolaze kao to važni ljudi neki Sa, bil, bilo je, je selektovano ovako razdvojene korpe za otplatke gdje su bile kao za pet ambalažu, za staklo, za, o, za ono bile na 4 pet ovako razdvojenih i ljudi su to uredno bacali ali pošto sam ja bio deorganizacije organizacije a, imao sam pristup ono I backstage, Iza, što se da, kaže da, 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 da Iza, i onda se, a Iza je, bila, bila, je bio jedan ogromno kontejner u kojoj su samo prosto iznosili te, i sve su sipali mm -hmm. u isti, Taču. ali na kraju krajeva, i da ne sipaju u isti, dolazi taj jedan ovaj, džubretarac, koji prosto i da su sve, da sve to odvojeno, on sve sipa opet u jedno i odvozi dalje. Dakle, da li mi sada kad govorimo reciklaži, kada govorimo primarno selekciji otpada, da li mi zapravo imamo taj celokupan proces zatvoreš završen, završen da.
1: Ja, pa, mislim, ono, slično iskustvo i moje, dakle dakle, ovaj, sa kampanjom o planeti se recikliraju, dakle, ovaj, u Beogradu s jednog trenutka, ali ne samo u Beogradu, nego širom Srbijem, ste imali neke kontejnere za, za prikupljanje odpada, sad negde je plastika, negde papir, negde staklo, Mislim, u Beogradu te... ih sada ima svuda, da, svuda I mi smo čak o, ono, odradili, ono, kao tu mapu reciklaže. Dakle, ono, ono, možete izaći na sajt, da, da vidite negde u vašem kraju gde vam je najbliži kontejner za nešto. Ali mene je bilo prapantan podatak u onog trenutka kad sam razumeo da svi ti, ovaj, da to što ja kući selektiram i nosim ovaj do, do najbližeg kontenera, koji, by the way, nije toliko blizu ono kao mog stana, da onda neko prođe i to sve staviju u jedan kontener i onda odete na deponiju vinči, vidite da to sve završi na jednom mestu, a onda plaćaju... Ovaj, o sa kupljačice sekundarnog silon vinila da 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 to razvrstavaju. E sad ono što
0: sam ja razumeo pošto sam radio obronim projektima koji se bave upravo time. A, problem je kada se biološki otpad
1: meša sa ovim
0: ostalim. Tako da, je, ne može da se razdvoji više. Ne može, da. Ne može da se razdvoji više, a također postoji razlika između vrste plastike, Taču. jer ne može da se reciklira sva plastika zajedno.
1: Ne, možete... Nikova hemijska
0: struktura je prosto drugačija. Taču. I
1: vi ako reciklirate ovaj, dakle vi od plastike dobijete, ajde da kažem ovako, banalno, čvršći proizvod prvi put, sledeći put kad je reciklirati dobit ćete proizvod koji je ono koji ima manja svojstva, I možete reciklirati, na primjer, 7 puta, ali svaki put ćete, ono, ne možete od plastične flaše ponovo dobiti plastičnu flašu. Da. Dakle, na onog trenutka dobite flašu, ono, sledeći put možete reciklirati i dobit ćete najlon. Ovaj, da, ili, da. Ili, 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 ono, kao sledeći put kesu. Da, znači, ona gubina su, vrednosti tačno, gubina svojeg... Gubina upotrednoj vrednosti, tako.
0: To, to isto znam da jedina stvar koju možemo u nedogled da recikliramo da uopšte ne gubina vrednosti aluminijum. Daču. Dakle, aluminijum se sto procentno reciklira i može bez broj puta, nebrojno mnogo puta se reciklira i on uvek ima isto svojstvo.
1: Da, mi smo, mi smo ono kao za aluminijum, pošto smo tada ono, približavali deci isto kao o, zašto je bitno reciklirati, pošto su deca inoče jako dobri učitelji, a ne samo učenici, jer vi decu kad kad naučite da selektiraju otpad, ono, kako da štite životnu sredinu, oni će to raditi na svakom koraku, bilo da su u vrtiću, bilo da su u školi, bilo da su u kući. I onda vi kad Kad vam vaše dete kaže, e, čekaj, tata, nemoj da bacaš ono, ovaj, otpad na ulicu ili ajde da razvrstamo ono, papir i plastiku, vi ćete to uraditi. Mislim, nećete reći detetu, e, to ne treba da se radi.
0: Pa, znaš kako, s obzirom na to kakve sam sve roditelje sretao, a, postoji velika razlika izmeđe roditelja koji će reći detetu, a, no, od, roditelja koja će biti sramota i da. žele da budu dobar primer svom detetu, to su i je jedan tip roditelja. Dobar, sad mi je da delim roditelj na dva tipa, na di bože, ima najal... Ono spektar je, spektar je neverovatan uh, ovaj, i nepregledan, ali postoji takođe sad suprotno tom i tip roditelja koji će ovaj, uh, sankcionisati dete, da kažem, da potrebno je eufemizam. Uh, kako to smiješ, tako manje da se obraćaš.
1: Taču. Ovaj, uh, ali da ja se vratimo na, na, na ovaj otpad, dakle... Uh, On, on, ono što je stvarno veliki problem o, jeste što mi o, jednog trenutka smo išli u tom pravcu kao reciklaže, razvrstavanje otpada, dakle, čak postoji i EU direktive koje vam govore o toga, veliki je problem bio otpada u smislu kad ga miksate sa, sa, sa ostalim vrstama otpada, čak onaj smrad koji osjećamo u stvari pre svega dolazi od tog bio otpada, ovaj apsurd jeste što vi od te vrste otpada možete praviti ovaj kompost, dakle najkvalitetnije đubrivo koje koje može se koristiti, a Beograd, obodi Beograda su poljoprivredni deo, dakle čitava Srbija je i dalje poljoprivredna zemlja, dakle ne verovatno da, da, da mi to sve pakujemo u isti koš i ne koristimo te te potencijale. Misim Otpad je substanca, ono, u svakom slučaju i... i, i ovaj, o, otpad je kapital, ljudi tač, to ne razvijaju. Otpad, otpad nije džubre, otpad je sirovina. Ta, o, koja o, vredi
0: mnogo novca, tač, a mnoge zemlje kupuju i uvoze otpad. Tačno, ali
1: mi ćemo sada, evo sad ono, ako se ono, držimo Beograda, znači mi ćemo to sve sada da odbacimo i ovaj, izgradit izgradićemo spalionicu otpada, koji će nam dodatno zapržiti čorbu sa ovim aerozagađenjem koje imamo. Da, dakle, pre
0: aerozagađenja Vinča je bila velika tema. Tačno, I, među... i dalje je
1: tema. Mislim, ono, i one su povezane teme.
0: Hajde sada mi, hajde sa, mi sada pomeni samo i za one koji znaju, koji su možda zaboravili, osvrni se na problem Vinče, pošto je to isto prilično veliki problem. Da,
1: ono, mislim, 40 godina. 40 godina? Da, ja mislim da, da, pa sad možda i više od 40 godina. Dakle, Ono što je problem kod Vinča, pre svega istorijski problem jeste deponija u Vinču, koja je kako da kažem, nije urađena po bilo kakvim standardima, mi to zovemo deponija, to je suštinski smetalište za otpada, gde vi preko 40 godina ovaj sav svoj otpad iz Beograda o, u stvari iz više opština Beogradskih, postoji par opština koja koja ovaj ne odvoze otpad u, u Vinču na deponiju. Koje, su, koje, koje pa to sve opštine koje ono kao o, 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 koje su pristupile nekim drugim sistemima imate 14 opština koje koriste ali i ove će sad biti ucisane tako da opšte nije potrebno da sad ono kao da, i, da da ih delimo dakle i te te 3 će se ovaj priključiti ovo ovom sistemu dakle Koliko je
0: veliki otpad smeštalište Vinča
1: znači o, godišnje tamo završi še, ono, minimum 600.000 tona otpada.
0: 600.000 da. tona otpada godišnje završenjiče? Da,
1: čak, čak, ono, ne, o, na dnevnom nivou to ide, ono, procen ide u nekde 2700 tona, ove, o, tako da su to ogromne količine, ne, ja sam bio na deponiji, znači, vi nemate utisak da, da ste na deponiji, nego na brdu, koji se nalazi bukvalno uz, uz uh, reku Dunav, o, a u stvari, taj, to brdo, koje je visoko preko 40 metara, ovaj, je u stvari deponija. To je jedan nivo problema koji tamo završava i dakle vi sav taj otpad ste izmiksali sa zemljom ono, od, od kišnica različitih stvari imate problem što, što zagađuje tlo, što zagađuje i reku dalje. Sa druge strane je taj otpad uh, rađe deponijski gas, metan, koji se isto može ono koristiti. Oni požari koji se dešavaju su pre svega posledica sagorevanja otpada, pa onda osetite i na Mirijevu, osetite i u centru
0: Beograda taj, taj, taj smrad. A, to je ovo kada smo imali letos i, i ove godine taj smrad koji su se ljudi žalili Spaljivina. da izađeš napolje i da sve smrdi. Užasno, da to, to je zapravo plasa e, vinčno. Da,
1: to je jedan i od problema, a posledan i od problema jeste što u tom spaljivanju tog komunalnog otpada Uh, se oslobađаju substannce koji su dioksijeni i furani, uh -huh. koji su direktno kancerog gene Da. I ono što je još dodati nivo problema jeste što o, u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, nego u Srbiji, ne postoji laboratorija koja može izmeriti te substanci. Znači, mi ne, nemamo uređaj koji, koji mogu meriti njihovo
0: prisutno. <gled> dakle, mi ne znamo šta je to tačno što nastruje, koja je količina i koja je koncentra toga što nastruje, što nastruje i na kraju posledično ne znamo kakve su poslice toga... Da. Ove, Snamo da su katastrofone, dakle. šta tačno, ne znam. Ove, e,
1: a sad vi onda imate ovu gradsku vlas koja je rekla, pa dobro, okej, okay, imamo taj problem, ajde problem rešimo tako što ćemo izraditi spalionicu otpadu. Znači, umesto da ga lagerujemo tamo negde.
0: Šta znači da ga lagerujemo? Pa ono
1: da to punimo tu deponiju da? Ove, i da zagađujemo, mi ćemo sad taj otpad spaljivati, dobijat ćemo ove, električnu energiju opet i dobijat ćemo toplotnu energiju. Ali šta je problem sa tom spalionicom otpadu? Problem je to o, u tome što ćete vi sve te količine otpada spaliti, to je prva stvar, nećete reciklirati, nećete dobijati ono taj aluminijum ponovo kako... Na, plastiku
0: dalje tačno. ili komposte kao od, ovaj, ali, od biološkog džubriva?
1: Tačno, nego ćete to sve spaljivati, zagađivaće dodatno vazluh, znači ono kao vazluh će biti ono kao zagađen, pogotovo uz ove dioksidne i furane i pogotovo uz gomile drugih substancije koje će se tu oslobađati, a već imamo problem sa aerozagađenjem. Treći nivo problema jeste što to se puno košno. Ovaj Ajde našao ovo jeldo. Ajde beo sa ćemo plastičnom jasti. Dakle, grad Beograd je sa tim francusko-japonskim konzorcijum potpisao ugovor da im bukvalno na 30 godina, 25 plus 5 godina, ovaj ih angažuje da spaljuju otpad, oni će izraditi to postrojenje, a grad Beograd će na godišnjem nivou samo za spaljivanje otpada plaćati oko 39 Nešto više od 38 miliona evra, dakle 39 miliona evra, koje će ići ili iz gradskog budžeta ili preko takse koje će plaćati građani. Dakle, nova taksa, bilo je u septembru pričao kod toga, pa je Veseć pričao, neće to biti, da, biće. To je samo za spaljivanje otpada. A onda će taj, o, taj konzorcijum iz toga dobijati električnu energiju i toplotnu, koji će prodavati istom tom gradu Beogradu, Po dva i po puta veće ceni nego što je na međunarodnom tržištu. A, dakle, ovaj segment Cakaj, samo... Ti podaci,
0: ti podaci su transparentni, ljudi mogu da ih provera. Ti podaci
1: stoje u ugovoru koji je potpisan. Taj, taj ugovor, ugovor nikad se nije
0: objavljen. Aha, taj, znači odakle vama ja, te
1: informacije. Nama, nama su dali odbornici u Skupštini grada u prošlom sazivu kada je taj ugovor dolazio na, na, ovaj, na, na glasanje, dakle to je bilo 2017. godine. Ove, smo došli, o, je potpisan ugovor u septembru mesecu, mi smo došli u posljed tog ugovora tipa 3-4 dana pre nego to, nego što je potpisan i tad smo imali gomilo akcije, ako se sećate ispred, kad kažem mi, mislim na ne dajimo Beograd, ispred Gradske skupštine nas prečimo to potpisivanje tog jako štetnog ugovora dakle koji će imati posljedice po zdravlje stanoništa, koji će imati katastrofalne posljedice po financije, pošto ćemo narodnih 30 godina samo za spaljivanje odpada platiti milijardu i 100 milijona evra da ne ulazim sad ovo kako ćemo plaćati za ovo ostalo. I treći njiva problema jeste što to suštinski sprečava na putu ka EU. Dakle, pošto EU, kaže, ovaj ima neke EU-direktive, te EU-direktive treba posmatrati kao neke zakonske propise, gde vam kaže da vi određene količine otpada do 2020. godine i ovaj, do ovaj, Do 2030. godine 65% komunalnog otpadla morate reciklirati, do 2020. neke je bilo 50%. Suštinski vam kaže, ukoliko to ne radite, vi ćete plaćati penale. Znači, umesto da uzimate sredstva iz fondova Europske unije, vi ćete puniti evropsku kasu, zato što vaš ono, vaše bivstvoanje nije u skladu
0: sa, 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 sa propisima. Kad smo već kod penala... Uh... Da pomenemo onda i ovo što je poslija dva dana vest, a to je da će Evropska energetska zajednica, zajednica tužiti uh, Srbiju. Srbiju zbog toga što ne poštuju uh, propisane mere zaštite u proizvodnje električne energije, ali Tač, tako? Tačno, i pre sve ga se odnosi na termoelektrane. Na termoelektrane, termo da. pojasni malo.
1: Pa mislim, ono... Tu smo stvari da vrlo tužba prost...
0: stvarna ili je to neka kak samo prijetnja? Ne,
1: to će, ta, ta, ta tužba će biti stvarna. Dakle ako vi, dakle o kad pričamo o euroskoj uniji pa i o, o energetskoj zajednici, vi potpisujete ugovor, da vrlo jasno preuzimate određene obaveze. Da jel općenito na na to životna sredina nije stvar ono kao da, da, da vi to možete raditi ne, ne, ne sistemski ili kao izigrati ju ja nekog dakle to su vrlo jasni propisi i vrlo jasne referentne vrijednosti zato što vi vazduh koji, koji se ovdje nalazi on jednog trenutka kad dune košava on odlazi negdje drugde dakle to što ljudi u Beogradu kažu e kaće košava Neko se ne neraduje toj košavi, pošto će im taj vazduh doći, ili kao, e, pala je kiša, super, nije super, zato što to sve što se nalazi u vazduhu padne na tlo.
0: I onda ulazi u zemlju.
1: Onda ulazi u zemlju, a onda u... rastu neke biljke, da. a onda ono kao, ono kao voće povrće, a onda to voće povrće kupujete, kupujete na, na pijaci ili kupujete ono, kao u radnjama, jedete i unosite ponovo u, u, u svoj organizam. Dakle, to što se tiče evropske zajednice i ovo čemu pričamo za, 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 za Vinču, su jako bitne stvari zato što dugoročno će ostaviti jako velike poslednice po pitanje prvoživotne sredine, po pitanje financija i treće, ono, mi smo imali situaciju da se ne dajemo Beograd, po pitanju Vinče žalio ovaj o bankama pošto ti investitori kako se ovde predstavljaju da. će uložiti 330 miliona evra sve će biti super
0: to je zapravo taj takozvani CSR društveno odgovorno poslovanje velikih kompanija
1: tačno i ovaj a suštinski oni nemaju taj živ keš nego onda idu traže kredite i ja bi se ovde ovaj isto vratio ono što se spomenulo za Kinu da N ne rade samo Kinezi afir ono afirmaciju izba izbacivanja svojih prljavih tehnologija s, ovaj to radi iz zemlje zapadne Evrope. Dakle, neko dobije sredstva u svojoj zemlji da ode u neku drugu zemlju da ono kao e, da. da koristi ono postrojenja koje koje ono kao zagađaju. Ali bitno da to ne radi više na teritoriji, ne znam, zapadne Evrope, na primjer, ili u ovom slučaju i Francuske, nego to može raditi i u Srbiji koja je sad trenutno treći e tržiški. To,
0: da, to je sad taj veliki problem, uh, globalno mislim da je najveći problem tu Malezija, je li tako? Kina je zapravo bila ta ceo, tako koja je vozila ogroman otpad. Ceo svet, sve jest, zapadne razvijene jest. zemlje su svoj otpad koji kojim nisu znali šta će Amerika, ovi oni, Up, izvozili u Kinu što, pogotovo Ki Evropa da. e, i onda je Kina rekla e znate šta, dosta je bilo, ne može i sada se taj otpad, sav svetski otpad pr prvo mesto na koje se izvozi Malezija koliko znamo tako, veš u Maleziu sad... i sada
1: oni imaju ogroman kurčine, problem sa zagađenjem pa. tamo Ali, ali kažem... Ajde, 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 je li Srbija
0: takođe služi kao tako nekih poligodne? Ne, neki mi nemamo sad olo
1: oko otpada, ali ono čemu moramo uvoditi računom jesu te tehnologije koji se, se dešavaju ovde. Ovaj. Dakle, ovde kada koriste primere za spalionice, oni će vam reći ovaj, peto u Beču postoji u centru grada spalionice otpada koja izgleda kao bolnica. Ali vam niko neće reći da je izgradnja spali, da je zaštita spalionice u Beču ono koštalo 3 puta više nego izgradnja te spalionice. Dakle ako uzmemo o, da poredimo ono planiranu beogradsku spalionicu odpada i Bečku,
0: da. prvo,
1: prvo što nisu iste ono kao tehnologija ovdje ono kao full spalionica nema nikakvih ono pripremnih radnji, sve što urade oni će gurnuti ispa, dakle, u peči, sve, i spaljivati. Dakle se peći
0: ispaljuju. Tačno, tačno.
1: A, 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 a ta bečka je ono malo drugačija u smislu da, da, da ne spaljuju baš sve i da ono kol, koriste to gorivo, RDF gorivo, to je stvari otpad koji je sušen pa je povećala njegova energetska infekasnost, sad vas ne davim ali u svakom slučaju bečka zaštita bečke spalionice ukoliko je koštala 330 miliona eva jedna zaštita filter i sve ostalo je koštalo skoro milijard da li neko veruje da će neki francuzi u Beogradu, uložiti milijardo evra u zaštitu neke spalionice. To se neće desiti. Imamo primjer Zagreba koji je odustao od spalionice otpada, baš zbog problema sa EU, baš zbog problema što ne možete kontrolisati šta će se tu sve dešavati. Imamo primjer Ljubljane koja je odustala od dve spalionice otpada i koja je rekla, čekajte ljudi, ajde da usvojimo koncept koji se zove Zero Waste ili nula otpada, gde sve iz otpada možete iskoristiti, jako male količine onog što ostane, dakle, pošto postoje neki principi upravljanja otpadom i kod nas i svuda u svijetu. To je neka obranuta piramida koja kaže, u stvari, piramida otpada, koja kaže prvo ćemo raditi prevenciju nastanka otpada, pa ako on nastane, njegovu ponovnu upotrebu, dakle, ukoliko ja odbacim neku igračku koju moje dete ne koristi, Zašto ja to ne bi odneo u ono kao u neki prostor da će ljudi to malo preraditi ili ustupiti drugome ili ponovo prodati, pa će, ono kao to neće biti otpad, nego, nego će biti i dalje igračka. Onda imate reciklažu otpadno. Četvrti korak jeste, tek četvrti korak jeste da vi dobijate energiju iz otpada, bilo da radite kompostiranje, bilo da radite Bilo da ovaj, taj otpad spaljujete ili uvećavate taj, taj njegov energetski potencijal ili koristite, ne znam, ono kao u, u, u nekim kompanijama i tek na kraju ga zakopavate. Šta je problem sa spalionisom u Beogradu? Mi preskačemo prva tri koraka i odmah idemo ka četvrtom. Znači sve što ono kao završi u kontejnerima mi ćemo voziti u Vinču da će neko spaljivati taj otpad. I kako vam kažem, meni je vrlo jasan interes privatnog instititora pretpostavljam da tu postoje neki interesi koji su ono kako da kažem ono su individualni ljudi koji sede ono, trenutno na, na javnim funkcijama ali ono tu je potpisan ugovor o javno privatno partnerstvo privatni interes je vrlo jasan ono, ono što mi postavljamo pitanje je, a gde je tu javni interes gde je interes nas građana da plaćamo da neko nešto spaljuje i da nas dodatno zagađuje kad suštinski možemo raditi O, o, ovaj, ponovno iskoristjenje otpada, kad možemo raditi reciklažu, da možemo zaposliti jako puno ljudi u zelenu ekonomiju, pogotovo onih socijalno najugroženih, koji se inače bave prikupljenjem otpada, i to nisu samo Romi, to su ljudi iz ono, socijalno ugroženih kategorija stavno ništa, koji to inače rade, i da imate čitav, ono, čitav set reciklažne industrije koje bi od toga živeo, koji je jednog trenutka i krenuo, a koji je zbog onog fonda o kojem smo pričali zapao u problemu. Koji
0: zapravo ukinuti fond
1: I šta se desilo? Dakle oni su tražili, kad kažem oni, mislim na privatnog partnera, u ovom slučaju taj francusko-japanski konzorcijum, su tražili kredit od evropske banke za za rekonstrukciju i razvoj od evropske investicionoj banke. Evropska investiciona banka je odbila da finansira projekat. I mi smo ju pitali pošto smo, ono neke banke imaju procedure žalbe, dakle da. gde, gde vi ono kao vrlo jasno kažete ljudi, to nije baš tako kako su oni predstavili. A, oni su nam poslali odgovor, to je bilo u oktobru, i rekli, a, mi ovo nećemo finansirati, zato što ovo, ovaj projekat direktno ugrožava poglede 27 i ono ugrožava proces pridruživanja Srbije i Europskoj uniji. Da. Malo pre toga je Ministarstvo životne sredine dalo saglasnost na studiju izvodljivosti za izradnje tog postrojenja. Ministarstvo životne sredine Vlade Republike Srbije koje naduže da, za poglavlje 27 u ono u pregovore. Jel možete da verujete da neki bankar neće da pare, da im je vrlo jasan interes, ono kao živi od kamate, zato što to ugrožava ono put Srbije ka evropskoj uniji, a da ministarstvo životne sredine ove zemlje, koje trebala da brine o zdravlju, o poglavlju, o priključenju Srbije i evropskoj uniji, da je saglasno. Jer kapiramo koliko ovde stvari uopšteno nisu da. okay.
0: <laughs> a da se vratimo na problem zagađenja vazduha. A, a
1: da, a, a suštinski da, šta šta se dešeti sa, sa spalionizmom? Dakle ona će slubađiti s jedne strane ono, ozbiljne supstance u vazduh. Problem jesu ti dioksidni furani najveći koji jeste direktno kancerogeni koji nastaju od spaljivanja otpada i kad pričate i sa profesorima sa hemskog fakulteta oni kažu ne postoje temperature koji to mogu sprečiti, postoje ozbiljni filteri koji to mogu sprečiti i oni ne veraju da će se to desiti ovde. Ono što je drugi nivo problema jeste ta laboratorija gde, gde vi ne možete izmeriti taj, taj nivo pristaju. Kada, kada smo pričali, bila je javna rasprava o toj studiji na kojoj je Ministarstvo životne sredine dalo saglas. I mi smo pitali i ministarstvo i investitora. U stvari ne investitora, nego kompaniju, privatno li, ono, mislim kompaniju koja je radila tu studiju, da. a koji, pazite, je bivši pomoćnik ministra životne sredine. Je otvorio svoju privatnu firmu i onda kao sad radi studije izvodljivosti, studije o zaštite životne sredine, procenuticaja za neke privatne firme, na koju saglasno znaje Ministarstvo životne sredine. Pa čekajte, mislim, je li ono, je li ovo samo meni problematično, učito u ovom sistemu i kao, ne, ja sam bio u prethodnoj garnituri, kao čoveče, tamo i dalje sedaj neki ljudi.
0: Da.
1: Ove, a, znate šta su nam rekli za, za ove dioksine i furane? Kao, pa da, ne postoji ovde, ali mićemo te uzorke slati o Napolju. Ja kažem dobro, misle u inostranstvo kao da u inostranstvo na analizu. Ja kažem dobro, a gde ćete šaljete? Kao evo slaćemo u Nemačku ili Holandiju. Ja kažem a koliko će trajati uzorkovanje, kad vi pošaljete uzorak, pošaljete tamo i koliko mi čekamo ono kao povratne no, informacije. Da. Pa kažem, par dana. Ja kažem par dana, je li to znači ono kao 10 dana, kao pa ne manje, ali znači pet, kao pa možda malo više. Jel kapirati da Olo mi dajemo saglasnost sa ovim problemom koji ima u sajeru zagađenje. Svjestno sada, nekoj kompaniji koji će u naše ime, zašto mi i mi plaćati da spaljuju naš otpad, da oni zagađuju vazduh, ali mi nemamo laboratoriju koja to meri i opet košta negde oko 2 miliona evra, ovaj, ovaj čitao, čitao, čitao ta laboratorije koje ne postoje u Srbiji, nego ćemo im verovati na reč, e, ja ću to poslati u Nemačku, pa ćemo čekati tipa 5 dana. Pa će nam oni reći kao, e, da, vidiš, juče bilo baš ono kao ekstremno zagađeno, baš, je, on, ne, ne, ne juče, nego pre pet dana je bilo baš ekstremno zagađeno, bilo je kancerogeno, niste trebali
0: izlaziti napad. Mislim, ljudi, da, da. Pastare, kako sa... mi ono kao društvo živimo? Daju ti informacije za plus kao za neko davno prošlo vreme koje više I, ne može da se...
1: I ja mu plaćam za to. kao I to vrlo mu plaćam. Da. Znači, ono, ta taksa inače za otpad Ovaj, a, oni su u L, da to biti nešto skoro 6 dinara po kvadratnom metru stanu. Što znači da na sad postojeći infostan koji imate u Beogradu, ako uzmete da ne znam, prosječno je 40 ili 50 kvadrata, ajde, ono kao porodice živi, vi ono što plaćate za odnošenje otpada, sad ćete plaćati još dodatnih 300 dinara mesečno, da bi vam neko spaljivao otpada. I mislim, taj ugovor je problematičan iz hiljadu jedne, ono, kao hiljadu jednog ugova. Ono što, što ugova. je najgore
0: od svega je što mi zapravo ovde govorimo samo o vinči. Koliko Toč. takvih scenarija postoji u Srbiji? Ima,
1: imate u Kosijeriću isto tako da ono kao fabrika cementa želi da pređe na otpad kao pogonsko godinu. Da. Ista ono fabrika cementa, imate ljudi koji se bune, koji se
0: godinama bune protiv toga. Da li znamo koliko veliki broj spalionica ukupno postoji u Srbiji koji ima isti problem? Imaćete ono spalionicu, mislim, nemate
1: još uvek nijednu srećemo ovog, ovog pogleda, a, znamo da Beočin spaljuje otpad trenutno mm -hmm. i da to, ovaj, dakle, opet i fabrika cementa u pitanju znamo da požarec planira da ono kao Velja Spalionicu, znamo da Beograd planira da da uradi to isto, znamo da Kosijerić isto ovaj fabrika cementa to to pokušavao da uradi. Dakle, ta cementna industrija je isto jako zanimljiv slučaj. Dakle, oni su jako ozbiljni lobisti. Inače sve na svetskom nivou fabrika cementa posle naftne industrije i one kao rudarske i onog što imate što je baš onako heavy je najkomplikovanija i najproblematičnija. Dakle mi smo imali situaciju u maju 2017. godine da je bilo ozbiljno lobiranje da se dozvoli ono što se ti malo prispominjao uvoz otpada. A uvoz otpada iz ugla ono cementne industrije je OK, zato što otpad na primer koji bi se uvozio iz Bugarske je mnogo kvalitetniji energetski, zato što nema ovog miksa bio bla da bla bla, nego je čistiji. Pa im je negde za njihova postrojenja mnogo prihvatljivi da to lože, pošto su inače vrlo targetirali da pređu na, na otpad kao, kao pogonsko gori, o kojoj im je mnogo jeftiniji. Ono što je problematično jeste u toj čitovoj priči, a gde su tu građani, a ko brine u interesima građana, srećom to od to, tog trenutka nije prošlo,
0: ali vratit se to. Dakle, sve informacije koje, smo, koje si zapravo izneo ovde, pošto ja nebaratam velikim brojim informacija, su u suštini proverive da, i ono pozivamo mogu. ljude, dakle, ne verujte da. nama na reč, Daču. svaka izgovarana informacija bi trebalo da je javno dostupna, osim ovog ugovora za Vinču, je li tako? Ja
1: mislim da je naj, najbolje adrese za ugovor u Vinči ovaj, o Goran Vesić, koji onost upoverava javnost da je taj ugovor javno dostupan. Ja pozivam sve ljude da pozovu Gorana Vesića, i da mu pišu i da ga zovu telefonom i da, i da idu kod njega u da pitaju gde mogu da pročitaju ugovor o javno-privatnom partnerstvu između grada Beograda i ovo fransko-japonsko konzorciju.
0: Tako da problem zagađenja vazduha koje imamo trenutno u Srbiji, dakle ne samo u Beogradu, koje imamo, i to Beograd nije ni najugroženiji kakvih gradova ima, Valjevo je katastrofa, Valjevo je katastrofa. Bor. bor, tako je A, Pored toga, to je problem koji postoji i u Makedoni, to je problem koji postoji i u Bosni i Hercegovini, to je problem koji postoji dakle, u celom regionu, u bivšim republikama Jugoslovenskim, u Hrvatskoj je nešto bolja situacija, ali ni oni nisu pošteđeni takođe. Um, I važno je da napomenemo još jedan da čestice koje se nalaze trenutno uh, u vazduhu koje udišemo trajno ostaju u našem organizmu. Nisu ugruženi samo uh, respiratorne funkcije našeg organizma, već ove čestice PM PM2.5 sadrže
1: tih čestica, da, dakle neki neki elementi tih čestica trajno ostaju u organizmu. Tre,
0: neki elementi tih čestica dakle trajno ostaju u organizmu, a ove manje čestice od 2,5 mik uh, kako se
1: zove,
0: od 2,5 mikrograma, one se zapravo apsorbuju kroz kožu i u naše organe, tako da i ove maske koje nosimo od ovih krupnijih čestica čestica nas vrlo slabo štite. A, ovaj, a od ovih manjih čestica za ove manje čestice su potpuno neupotrebljive. Jedina stvar koja možda pomogne koliko sam razumeo u našim domaćinstvima su ti prečešćivači za vazduh puno. koji se zapravo veoma teško kupuju sada, zato što je potražnja za njima verovatno ogromna, a i veliki broj populacije vrlo verovatno nažalost ne može da priušti to. A, usmeravanje problema na najsreomašni deo stanovništva zbog a, na individualno domaćinstva i je iz starej ovaj a, neadekvatne automobile a, nije ovaj oni nisu primarni a, izvor zagađenja zapravo su industrije industrijsko zagađenje je ono što je ogroman problem i za sam kraj ove vrlo pesimistične priče i mračne, reci nam samo vi ste imali protest juče koji je organizovan, a planirate sada neke nove mere ili neki novi protest ili šta planirate da znaju ljudi koji žele da se priključe protestu, jer mislim da ono zbog čega sam pozvao tebe ispred inicijative jeste upravo zbog toga što nisam želeo da ovo bude politička priča, Ovaj, nisam želeo da ovo bude bilo kakva propaganda priča i da ovo bude akcent na bilo kakvoj političkoj partiji. Ovaj, ovo je apsolutno nešto što bi trebalo da bude građanska inicijativa koja se tiče naših života, što se tiče životne sredine, a, sve to kojem živimo i ono zemlju koju ostavljamo naši deci sutra, ako ne nama, onda barem naši deci. I da ljudi budu informisani, da znaju šta se tačno dešava i da na svaki način koji mogu učestvuju zapravo u tome da se izborimo za bolje sutra. A, dakle, rekao si da planirate nešto od 28. 29. 29. <hle> januara. Da.
1: Dakle, ja bih volno iskoristio priliku ovaj, da pozovem sve ljude, sve organizacije, sve aktere iz gradova gde postoje problem sa zagađenjem vazduha, a i druge koji negde brinu o, o našem zdravlju i o životnoj sredini. 29. januara...
0: 28....
1: Vas... 29. O, ne, 29. 29. 29. januara, 29. dobro. Da, 29. O, organizujemo o, marš za čist vazduh, dakle, da se istovremeno desi taj marš u više gradova Srbije. Ne bili smo, ne bili smo li probudili dakle uspavane institucije i ne bi li natrali ljude koji sede trenutno na, na mestima gde, gde se odlučuje da preduzmu konkretne mere zaštite stanovništva usled ovo, o, ove pošasti koja nam, nam se dešava. Istovremeno bih najavio da smo u komunikaciji o, ovaj, sa drugim gradovima na teritoriji Zapadnog Balkana i da ćemo o, vrlo brzo organizovati Balkanski marš za čist vazduh, gdje želimo da čitav region probudimo, da sve institucije, da svi mi zajedno doprinesemo da živimo u sredinama koji, koji, u kojima zaslužujemo. Dakle, to je to je, je poenta. 29. januar pozivamo sve da se jave inicijativine dajmo u Beograd. Ne ima veze sa, sa političkom pričom, ima veze sa aktivizmom, ima veze sa pitanjem našeg zdravlja, ima veze sa pitanjem života i nas i naše dece i okoline u, u kojima želimo. Mislim da je neophodno, zato što stanje jeste ovako kako jeste, da kad nema te institucije koji, koje deluju ovaj u interesima građana, ostaje nam samo naša solidarnost, ostajemo mi sami, što suštinski nije toliko loše. Juče je bilo oko hiljada ljudi na, na, na protestu. Mi, mi očekujemo da ukoliko se građani probude, da ćemo probuditi institucije i da ćemo konačno svi zajedno uspeti da živimo u
0: okruženju koje zaslužuje. Za čist vazduh. Hvala ti puno, Vladimire, Hvala. i uh, pozivamo sve da se uključu u borbu za zaštitu životne sredine, jer i u prošlom podcastu sam o tome govorio, apsolutni imperativ uh, u narednom periodu u našim životima je očuvanje životne sredine i budućnost ne samo nas ovde, nego celo okupne planete. Hvala ti puno Hvala. Ovaj, i vidimo se na maršu. Vidimo se, ćao. Ćao. Hmm. <small>